0: Wir sprechen heute endlich, muss man sagen, mit Annette. Annette ist 1960 in Hannover geboren, war in ihrer frühen Jugend schon sangesmäßig im Chor aktiv. Bekannter der breiteren Öffentlichkeit dann aber geworden als Sängerin der 1978 gegründeten Band Hansaplast, über die hier schon sehr oft sehr, sehr, sehr wohlwollend geredet wurde. Es ist Wahnsinn. Also ich habe tatsächlich, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, nicht gedacht, dass wir so oft über Hansaplast sprechen, dass sie so oft erwähnt werden. Aber eine wahnsinnig prägende Band. Ähm, drei Alben veröffentlicht, alle für sich sehr äh, stilprägend, sehr spannend. Aber Annette ist dann sozusagen aus der Öffentlichkeit nach dem Ende von Hansaplast lange verschwunden gewesen, hat 2005 aber mit einer Gothic-Band namens Bloody, Dead and Sexy den Hansaplast-Song äh, Monster Tanz vom dritten Album neu aufgenommen. 2017 in Münster, wo sie übrigens inzwischen wohnt, in der Adam-Riese-Show, auch wieder eine Punk-Connection, Adam Riese aufgetreten und hat 2018, kurz vor Pandemie, muss man ja von heute gesehen, sehen, ist auf zwei Festivals mit der aus Band Razor Smiles aufgetreten und haben ein paar Hansa-Plast-Klassiker zum Besten gegeben. Und danach gibt so es eine, so eine späte Reinkarnation der Musikerin. Äh, Annette. Es gab unter dem Projektnamen Annette Benjamin und die Rasierer eines Blitz 7-Inch mit der Band Die Radierer. Ähm, aber es gibt, geht jetzt weiter. Wir hatten das schon gehört von unserem Freund slash bekannten äh, Max Rangsal, dass er Echt? mit äh, Annette aktiv ist. Das hat er uns schon vorletztes Jahr erzählt. Da seid ihr seid ja auch schon
1: lange am Machen. Ähm, nee, eigentlich. Ein, eigentlich nee, nicht vorletztes so Jahr war das nicht. Das war letztes Jahr. Oder ist das schon das so Jahr? lange her, dass Max bei
0: uns war? Ja, das ist ja relativ früh da. Äh, Auf jeden Fall ja, gibt, es, äh, gibt es jetzt eine neue Band namens äh, Die Benjamins. Äh, ganz <lacht> ohne Eigennützig, hat, hätte da offensichtlich ihren Namen untergebracht. Dabei ist eben, wie gesagt, be benannter Max, also Drangsal, Thomas Götz von den Beatsteaks, ähm, Konrad Betcher, der bei Casper mit unterwegs ist und Julian von Die Nerven. Es gibt fünf großartige Songs. Äh, nebenbei ja, ist Annette Mutter von drei Töchtern und lebt heute in Münster und hat jetzt schon was zu berichtigen.
2: Ja, jetzt habe ich noch was zu berichtigen. Ähm, Annette, genau, die Benjamins ab. erstmal eine gemeinschaftliche Entscheidung. Äh, <lacht> zweitens, Konrad Bettja war, glaube ich, ähm, nur bei den ersten zwei oder drei Songs mit dabei. Und dann hatten wir eine Zeit lang keinen Keyboarder mhm. slash Keyboarderin. Mhm. Und jetzt haben wir die fantastische Charlotte Brandy äh, als Keyboarderin und okay. Backgroundsängerin. Mhm.
1: Sehr warum rund. reden wir eigentlich heute mit ähm, Annette Christopher? Das, ja, das liegt eigentlich auf der Hand. Du hast ja, es ja gerade das frage ich gesagt. mich auch. Ja, aber es liegt trotzdem <lacht> auf der Hand. Ähm, weil wir hatten Annette tatsächlich von Anfang an schon auf der Wunschliste und ja. ich glaube, wir sind auch schon über zwei Jahre im Kontakt, im bemühen uns um eine Annäherung und also, um meine <lacht> Endlich, <lacht> aber
3: endlich ist hat es, nicht. es geklappt. <lacht> Nein, das ähm, ist nicht.
1: Aber warum wir im Kern eigentlich gerne mit Annette sprechen wollen, ist, weil Annette mit ihrer Musik, aber auch mit ihren Texten ganz viel von dem verkörpert, was wir hier gut finden und was wir unterstützen. Jobs hat es schon gerade gesagt, alle drei plast alben und übrigens auch die Single, die aus, nach meinem Dafürhalten so ein bisschen stiefmütterlich in der Geschichte ähm, gehandelt wird, sind äh, gehören zu dem Allerbesten, was es an deutschsprachigen Punk ähm, je gegeben hat. Und äh, tatsächlich wurde auch Annette gehört, glaube ich, zu den Kandidaten, die mit am meisten von unseren Hörerinnen als äh, gewünscht wurde als Gast. Und deshalb freuen wir uns wirklich wahnsinnig, äh, dass es heute geklappt hat. Herzlich willkommen, Annette.
2: Dankeschön für die Einladung. Freue ich mich wirklich sehr.
1: Cool. Sehr schön. Wir haben Vorfragen. Die
0: erste stelle ich, Christopher. Ja. Und die <lacht> heißt: Was verwundert deine Töchter an deiner Vergangenheit am meisten?
2: Gestern sagte mir eine Tochter gerade, dass du, als dass du den Song geschrieben hast, ich zünd mich an. Wie soll ich da nicht traumatisiert sein?
0: Mit also war das auch schon eine ernst gemeinte Frage, <lacht> oder? Ja, nicht so wirklich ernst.
1: Okay. Aber was hast du darauf geantwortet?
2: <lacht> Na, ich habe gesagt, ich stehe zu allen meinen Texten und ihr kennt die Hintergründe und ähm, wir haben oft auch über Texte gesprochen. Ähm, aber meine Töchter sind einfach damit groß geworden. Das ging im Kleinkindalter los mit Monstertanz. Mhm. Da sind wir durch die Wohnung geschaukelt. Und ähm, ja, also es war ja nie ein Geheimnis, weil ja auch äh, bei mir im Zimmer dann ab und zu mein Bild hängt, die Mutter mit der Frisur und so. Also da wurde dann schon mal gefragt. Ja, aber es, es war für sie selbstverständlich.
1: Und äh, zweite Vorfrage, was denken deine Töchter darüber, dass du jetzt in den letzten Jahren, im ein klein wenig fortgeschrittenen Alter, jetzt noch mal so aktiv wirst? Denken die, oh, was hat die alte äh, keine richtige Midlife-Crisis gehabt? Muss sie das jetzt nochmal mal? <lacht> ja, das ist so ein bisschen
2: dieses äh, Zoomer gegen Boomer Phänomen wahrscheinlich. Ja. Also wahrscheinlich ist, ist alles irgendwie peinlich gewesen. Andererseits waren sie so äh, im Prozess mit dabei, dass es dann ernsthaft Konflikte überhaupt nicht gegeben hat, weil sie haben alle mal äh, Max Gruber und seine Band Drangsal kennengelernt.
0: Mhm.
2: Und ähm, also von der Ältesten bis zur Jüngsten.
0: Wie alt sind die überhaupt?
2: Ja genau, die äh, Älteste ist jetzt äh, 39
0: mhm.
2: und ähm, dann kommt die äh, Sophie, äh, also 23 und ähm, die andere wird jetzt 20.
3: Mhm.
2: Genau. Und ähm, das war ja jetzt ein paar Jahre her, also dann praktisch noch Teenager, die Jüngeren und äh, meine Ältere kannte aber eben die Musik von Drangsal auch, weil der äh, ja einen tollen Namen hat in der Independent-Szene auch okay. und die, meine Töchter alle mit, sich mit Independent oder mit, ähm, mit Musik verbunden fühlen, also Musik jeglicher Art, ne? die sind einfach musikalisch alle, ist ja irgendwie auch klar. Genau, und Drangsal bei dem Konzert, ähm, da sind wir dann hinterher, äh, durften wir ihn VIP-mäßig besuchen <lacht> und waren ganz stolz und haben dann ihn kennengelernt und haben gedacht, alle, das ist ja ein ganz toller, cooler Typ und vor allen Dingen auch seine Esser. Band. Ja, und seine Band, die waren auch alle so, so freundlich und unaufgeregt und äh, gute Musiker. Also ja, mir hat auch das äh, gefallen, was sie so auf der Bühne von sich gegeben haben. Ähm, ja, da war zum Beispiel eben einmal diese Szene, dass dass da eine Frau begrapscht wurde von irgendeinem Typen und dann hat eben Max aufgehört zu spielen und hat den direkt zur Rechenschaft gezogen.
3: Mhm.
2: Und das hat mich unheimlich beeindruckt, weil ich dachte, da setzt sich einer direkt ein, wenn äh, da eine Ungerechtigkeit passiert, wenn da jemand was erleidet, ja.
1: Ja, der, der Max ist, der ist ja auch sehr vielfältig. Er ist ja eine total schillernde Persönlichkeit. Ne? Der hat also einmal ähm, ideologisch so das Herz am rechten Fleck, aber der hat ja auch so eine wahnsinnig gute, eine positive Energie und so einen Drive hat er ja. Ne? Der, der zündet ja. ja einen Raum an irgendwie mit seiner mit seiner Energie. Ähm, äh, wir waren auch sehr begeistert, als wir ihn hier bei uns zu Gast hatten. Ähm,
2: ja, ja, das habe ich gemerkt. Die Folge habe ich auch gehört. Ja, Max der, ist auch sehr klug und Max hat viel ja. zu erzählen. Ja
1: Sehr gut. Das war schon mit den Vorfragen. Gut. Ja. Dann kommen wir zu unserer ersten echten Standardeinstiegsfrage und zwar Annette, wann kam Punk in dein Leben?
2: Punk kam 1900 Ende, Ende 77 bin ich nach England ausgewandert über den Umweg Holland, Amsterdam. Und da habe ich, und das ist übrigens eine Richtigstellung hier, ich habe immer gesagt, äh, ich hätte irgendwie ähm, eine Band in Pubs gesehen, Elvis Costello habe ich jedes Mal gesagt und habe es auch <lacht> in den Interviews immer gesagt und jetzt habe ich heute mal meine Plattensammlung im Keller bin ich mal durchgegangen und es war Ian Drury. Ian Drury ist in Pubs. Genau, oh. der ist in Pubs aufgetreten und das hat mich echt so wahnsinnig beeindruckt, aber da war ich noch gar nicht Punk und meine irgendwie Freunde, die ich da hatte, die haben mich mitgenommen in einen Club in London ähm, und da habe ich eben die wunderbare polystyrene gesehen mit ihren x ray specs und es war ja wie so eine Art Bekehrung. Ich habe ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, und das war und ich wusste irgendwie, das wollte ich auch machen und ich fühlte mich in dem Moment so hilflos, weil ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeiten, noch die Connections irgendwie eine Band zu haben. Aber ich wusste einfach, genau so würde ich es auch machen wollen. Ich würde mich auf die Bühne stellen wollen und das einfach rausschreien wollen, was mir stinkt, was mir nicht passt und, und wie, wie ich die Welt sehe, Annette und wie sie die Welt sah. Also irgendwie wusste ich es da mit meinen damals 17 Jahren, dann bin ich ja da 18 geworden in London und so nahm die Geschichte ihren Lauf.
1: Machen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Mit welcher Ambition bist du dann überhaupt nach England? Und du hast gesagt über Holland? Ja, Ausge voll minderjährig ja noch. Ja, minderjährig. Ne? Ganz
2: minderjährig, ja. Meine Mutter hat auch äh, mit der Polizei nach mir suchen lassen.
1: Moment, ähm, du bist als einfach
2: ich... abgehauen nach England? Ja, ja, also
1: es war... Nee, gut, ja, gut. Das, wollen jetzt, das wollen wir jetzt im Detail hören. <lacht> Du bist also ohne Kenntnis deiner Eltern? Ich hatte Probleme mit
2: Autoritäten, genau. Ja. Und dann bin ich einmal, um, um nochmal den letzten Versuch zu machen, hat meine Mutter mich als Austauschschülerin in die USA geschickt. Also meine Mutter war alleinerziehend und dachte sowieso dann an mir, äh, wäre Hopfen und Malz verloren gegangen. Und dann haben wir das nochmal versucht. Äh, und dann bin ich eben nach acht Monaten zurückgekommen. Ich war aber dann noch viel radikalisierter, weil ich hatte inzwischen dann Poetry von Patti Smith gelesen und mhm. Und Students, also so Studenten, nicht Students, sondern Studenten kennengelernt, ältere, und das wollten meine Gasteltern nicht, und dann gab es da Probleme, also auf jeden Fall auch ein bisschen so mit Drogen und so weiter. Und da bin ich rausgeschmissen worden. Und aus dem Chor, in dem ich war, war ich vorher auch schon rausgeflogen. Und aus der Schule war ich leider auch schon rausgeflogen. Ja, ja, ja. Und insofern war meine Mutter so völlig verzweifelt und damals hat man die Probleme ja oft auch handfest gelöst. Ja. so Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt geht's nicht mehr weiter und habe mich mit einer Freundin verabredet. Wir sind nach Amsterdam getrampt und die ist dann irgendwann wieder zurück. Hat meiner Mutter Bescheid gesagt, aber die hat dann die Polizei eingeschaltet. Und ähm, dann habe ich meine Mutter irgendwann angerufen in einer Telefonzelle und habe gesagt, sie da braucht sich keine Sorgen zu machen, ähm, mir ging es gut. Ich würde in der Jugendherberge einen Job haben und ich wollte jetzt erstmal meine Ruhe haben. Ja, da war ich tatsächlich minderjährig, aber dann hatte ich so auch ein paar Erlebnisse, die nicht ganz so toll waren in Amsterdam und bin dann eben nach ähm, England gegangen, nach London, wo ich irgendeinen Freund vom Freund vom Freund besucht habe. Da war eine WG, dann musste ich mir was Eigenes suchen und dann habe ich eben ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich gemeinsam auf Konzerte gegangen bin, weil Mu Musik war immer so das, was mich dann gegen alles Böse gefeit hat. <lacht> ja, das war immer mein Interesse und das war, kam natürlich dann auch in London wieder total durch.
1: Aber ja ähm, hast du da dann, dann, also in London zu leben ist heute sauteuer, damals auch noch nicht so richtig billig. Hast du dann so dein Sparbuch geplündert oder wie hast du dir das naja, finanziert? Das
2: hatte ich ja gar nicht so ein Sparbuch, sondern ich hatte wie gesagt in Amsterdam ein bisschen als Zimmermädchen in so einem großen Hotel gearbeitet, also erst in der Jugendherberge die Zimmer gemacht und dann über so eine Zeitarbeitsfirma, das war damals mhm. ganz neu, in so einem Riesenhotel gearbeitet und hatte halt ein bisschen Geld. Und als ich dann in England war, war das natürlich schon wieder weg. Und dann habe ich tatsächlich Social Security beantragt. Und ich habe das auch bekommen, weil ich irgendwie minderjährig war. Die hatte einfach Mitleid mit mir, die Frau, und hat mir ein bisschen Geld gegeben. Und ähm, dann habe ich eben noch gejobbt als äh, Model, also als Aktmodell für Kunsthochschüler. Ja,
0: das ist auch so ein Klassiker irgendwie, ne?
2: Irgendwie ein Klassiker, ja, genau. Ja. Und dadurch habe ich auch ein bisschen Geld bekommen. Und Zum, also, dann das so
1: schon, ich unterbreche. also das verbindet dich dann mit Madonna auch. Ach echt? Ja, die hat ja auch ja. so angefangen als, 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 so. als, als Model für, für Kunststudenten, glaube ich. Das
2: weiß ich gar nicht, aber ja, ja, doch. das ist ja interessant, das ist ja spannend. Ja, ja, also das ist man... Hat, man nimmt seinen Körper anders wahr, wenn man für Kunststudenten modelt, weil der Blick ist natürlich ein ganz anderer. Das ist also kein, kein geiernder, lauernder Blick, sondern das ist einfach ein sehr freundlicher Blick auf den mhm. Körper. Ich würde sogar sagen, das Füllige, das genießen die sehr, weil da können die mehr und runder zeichnen. Also das, das finden die schön, Körper einfach an sich zu malen. Und ähm, ich habe das als sehr angenehm empfunden auf meinem kleinen Podest. und ja, also so weißt kam das für, Geld dann.
1: Was, weißt du noch, wie viel Geld es
0: damals dafür gab? Da kann ich
2: mich nicht mehr dran erinnern, nein. <lacht> aber es muss schon irgendwie einiges gewesen sein, sonst ja. hätte ich es wahrscheinlich ja, gar nicht gemacht. Man muss ja
0: vorher nicht so viel machen, außer sitzen halbwegs ja, stehen. Ja, Das ist hart, du. Also, also,
2: da musst du wirklich in einer Phase Ja, eine stimmt, und, äh,
0: Ja, also Sie so einfach fand ich das für gar so nicht. So Ich habe keine Ahnung, gibt es das noch? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Sicherheit. Doch, doch. Ich schätze, wie viel kriegt man da so... 50 ich glaube, die Euro mussten die immer Stunde?
2: sammeln, also die haben immer gesammelt.
1: Ach so. Ja.
2: Dann, also für das Model.
0: Hm.
2: Ja. Nee, also war eine schöne Atmosphäre und, ähm
0: Du hast gerade ja. schon gesagt, dass, dass Musik immer eine große Rolle in deinem Leben hm. gespielt hat. Also, ja, und du bist, äh 60 geboren, das heißt, was, was waren so deine ersten großen musikalischen Lieben? Was ist das dann so? Bay City Rollers und so Kram, Anfang der 70er? Nee, Ge das, das, das... ganz das so klischeemäßig nicht. Ja, ganz nicht. So also Hippie Rock nicht. oder sowas? Was, was war ja, das? Ich sagst, das, irgendwie das? ist meine eigene
1: Punkt. Musik jetzt.
2: Ja, ja, also ich glaube... Als Elf-, 11-, zwölfjährige, wann kam denn dieses Pink Floyd raus? Da hatte ich vielleicht oh, diese...
1: Anfang der 70er. Oder
2: Aphrodite Child, irgendwie 666. Also dann kam jedenfalls gleich T-Rex, mhm. weil dieses Glamrock, und mit, verbunden mit so ein bisschen also ich habe es als düster empfunden, weil ich eigentlich meine Umwelt sowieso so empfunden habe. Aber dann war die Musik so ein Spiegel davon und ich fand es halt total gut. Aber das war, genau, das würde ich, würd ich als Hippie-Phase bezeichnen, wobei ich im Nachhinein eigentlich auch unglücklich war, dass ich nicht viel früher geboren worden bin. Weil ich wollte eigentlich auch Teil einer Jugendbewegung sein. Und äh, die Hippies, das war aber schon so völlig ich mein, zu durch, Ende. Ja. Das, das ja. war irgendwie durch, das Thema. Und es versank auch so im Drogensumpf. Und, und irgendwie sahen wir damals Anfang der 80er auch alle so gleich aus. Alle mit diesen komischen Parkern, die wir anhatten. Oh, diese Bundeswehrparker, ja. ja. Diese Bundeswehrparker und irgendwelche Jeans und irgendwelche... Hippie-Zeugs. Und ich glaube, da habe ich dann zum ersten Mal auch längere Haare gehabt in meinem Leben, weil früher als Kind hatte ich immer ganz kurze. Und da habe ich sie mir dann mal wachsen lassen und dann eben sofort äh, in England wieder abgeschnitten.
1: Ja, das genau. mit der Jugendbewegung hat dann ja doch noch geklappt, ne?
2: Ja, ganz ganz unbewusst. Also ohne Planung, weil dann in dem Moment weiß man es ja gar nicht. Ne?
1: Nee, natürlich und,
2: nicht. Und, und Hippie-Musik war, also der Übergang war pra praktisch Patti Smith, weil die hatte so mhm. irre Lyrics. Und das war dann wie so ein Übergang, dass ich so gedacht habe, ah, da ist irgendwie mehr, da ist mehr. Und ja, und in London bin ich dann dafür sensibilisiert worden.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast eben schon kurz angedeutet, dass äh, du alleine mit deiner Mutter aufgewachsen bist. Mhm. Heißt das, äh, dass es nie in deinem Aufwachsen einen Vater gab? Oder ist der irgendwann ausgeschieden aus eurer familiären Gemeinschaft?
2: Also, ich habe. Also meine Mutter war mit meiner kleinen Schwester schwanger. Ich war zwei Jahre alt mhm. und da ist dann mein Vater schon weg gewesen. Aber er kam ab und zu zu Besuch. Aber ich habe eben sogar tatsächlich noch so ganz weitreichende Erinnerungen, dass ähm, dass da irgendwas mit viel Geweine und also es war irgendwie traurig. Es war irgendwie traurig und ich habe ihn, ihn immer total vermisst. Meine Mutter ist aber sehr gewachsen als in ihrer Rolle, würde ich mal sagen, als, als Frau, kann man das so sagen, weiß ich gar nicht, aber sie hat sich dann das Geld, weil damals wurde ja noch nach dem Schuldprinzip geschieden und äh, da hat sie vor Gericht den Prozess gewonnen, sie hatte da einen sehr guten Anwalt und hat sich dann das Geld, das Unterhaltgeld für sie auszahlen lassen und hat äh, an der pädagogischen Hochschule, ist sie Lehrerin geworden. Mhm. Und sie ist dann sehr autark und sehr äh, finanziell unabhängig gewesen und hat uns das wirklich auch vorgelebt, was das bedeutet, so. Ähm, aber wir waren natürlich eine sehr kleine Familie und mit meinem Vater gab es leider äh, erstmal gar nicht so viel Kontakt. Ich durfte mal auf seinem, er hat Öl ausgeliefert, ich durfte mal irgendwie auf seinem LKW mitfahren, das weiß ich noch genau. Oder einmal bin ich weggelaufen und habe der Polizei gesagt, die mich dann als Vier- oder Fünfjährige aufgegabelt hat, ich will zu meinem Vater. Und ähm, ach, das war, irgendwie war das alles dramatisch. Deshalb habe ich es auch verdrängt und äh, denke da eigentlich jetzt auch nicht weiter dran. Mhm. Ähm, eine Sache, die mir jetzt eben noch spontan eingefallen ist, das Lustige war ja, meine Mutter ist dann Grundschullehrerin geworden und in ihrer allerersten Klasse die sie hatte als Lehrerin, äh, hatte sie Annette von Bärchen und die Milch. Ja, ja, wir haben genau. schon über Ach, deine ja, Mutter gesprochen. Ja, ja von das deiner
1: Mutter haben wir schon
0: gehört. Ja, 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 genau. ja, ja
2: genau, genau. Ja. Und,
0: äh, ja, die hat ja tatsächlich was? auf, 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 auf äh, sehr viel Positives und sehr viel, für, sehr viel von der, auch der Energie, die du jetzt auch schon so von deiner Mutter, die ist auch sehr selbstbestimmte, das hm. haben wir von äh, Annette Simons auch schon gehört. Das ist einfach Sim, Das fällt so. mir
2: gerade ein, die habe ich ja auch gehört, die Folge, na klar. Hm.
0: Ja, ähm, genau. Aber das, das konntest du gerade das, wo du das gehört hast. Also ist das war das so ja okay, das, das war auch meine Mutter und das ist ja immer noch was anderes. Ne? Wenn man so, so starke Persönlichkeiten als, äh, ja, als, als Lehrerinnen hat oder als Autoritätspersonen, die irgendwie nicht die eigenen Eltern sind, so, das hat ja nochmal eine andere Dynamik so, ne? Also aber hast du deine Mutter in dem was uns Annette die andere Annette erzählt hat wiedererkannt?
2: Wir hatten zwei komplett unterschiedliche Ansichten über meine Mutter.
0: Mhm. <lacht> ja, ist ja auch normal, verständlich auch so, ne? Also es macht ja was anderes, meinte ich ja gerade so, ne?
1: Ja. Okay. Ja. Hm. Ähm, ähm, ich, ja, ich, ich würde noch mal gerne was zu, dem, ähm, zu diesem Aufwachsen mit deiner Mutter sagen. Zu der Wir reden ja also praktisch von den, von den 70er Jahren. Ja. Ähm, heutzutage ist dieses, dieses relativ normal, ne? dass Eltern sich trennen und dass mhm. Kinder dann alleine bei der Mutter oder beim Vater aufwachsen mhm. oder dieses mhm. Prinzip Patchwork-Familie und mhm. all das, was heutzutage schon fast als normal gilt. Das mhm. war in den 70er-Jahren, glaube glaub ich, hier nicht so. Nee, das war
2: ganz anders. Wir waren schon als Familie stigmatisiert. Das mhm. würde ich schon sagen. Also meine ja. Mutter ist überhaupt nicht mehr eingeladen worden. Ja. Ähm, sie hatte... Einfach kein soziales Leben mehr, außer dass sie vielleicht meine Lehrerin-Kollegin eingeladen hat, die dann auch alleinstehend war. Aber sie, ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, dass wir zum Beispiel in Urlaub gefahren sind. Das hat mich mhm. neulich jemand gefragt. Wo seid ihr denn so überall gewesen im mhm. Urlaub? Und ich kann mich erinnern, dass wir zweimal in Italien waren. Irgendwie Rimini oder sowas.
0: Mhm. Mit dem Auto du... hin, das Übliche damals. Nein,
2: nicht mit dem Auto. Ah. Wir sind sogar mit dem Zug gefahren. Und das war so eine tollste Erinnerung, morgens wach zu werden oder und dann diese Berge zu sehen. Ich hatte mhm. noch nie die Berge gesehen, weil wir da mit dem Zug durchgefahren sind. Ja, also wir. Es war irgendwie ähm, tatsächlich ganz anders als heute. Also Frauen sind praktisch dafür bestraft worden, mhm. wenn sie nicht in einer Ehe gelebt haben und äh, irgendwie mit uns Kindern. Das hat uns sicher auch beeinflusst, weil wir eben nicht so richtig dazugehörten. So, ja.
1: Übrigens äh, ganz Ach, kurz, ganz wie, kurz. Ja? Eben, soll ich soll ich von Max grüßen. Dem hatte ich gerade ein, ein Foto geschickt. Der, äh, 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 der, der schreibt: äh, Na endlich. Na äh, endlich. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber das würde ich gerne noch ein bisschen äh, genauer verstehen, weil ähm, als Lehrerin, gut, hat man nicht die Welt verdient, aber man war, das war ja ein sehr angesehener Beruf äh, äh, ja, damals. Grundschullehrerin,
2: genau. Und das war so, toll, ja.
1: Aber ähm, dass ihr jetzt nicht, und man hat als Lehrer ja auch sehr viel Ferien. Gut, da muss man immer alles Mögliche vorbereiten und mhm. so weiter und so weiter. Aber mhm. ähm, warum seid ihr denn nicht in den Urlaub gefahren? Meine Mutter hat
2: dann sich einfach immer weitergebildet. Ne? Sie wollte also dann nicht nur Grundschullehrerin sein, sondern sie wollte auch dann Realschullehrerin werden und Beamtin. Und ähm, und das war ihr sehr wichtig. Und wir wussten das auch. Und dafür haben dann eben auch solche Sachen, andere Sachen zurückgestanden. Ähm, wir haben in einer kleinen Wohnung gelebt und sind dann einmal leider von Hannover Innenstadt rausgezogen äh, nach Hannover, Bemrode. Das war sozusagen für meine Mutter ein Aufstieg. Ich habe es sehr bedauert. Ich habe mich in Hannover sehr wohl gefühlt, hatte meine Freunde und dann kam eben das Gymnasium und ähm, ja und das war. Da bin ich dann auch nach sechs Monaten musste ich leider aufhören mit dem Gymnasium, weil ich ähm, mich da in dieser Gegend in Bemrode, Kirchrode, einfach überhaupt nicht wohlgefühlt habe und ähm, immer solche Bauchschmerzen hatte vor der Schule. Und dann meine arme Mutter hat mich dann wieder zurück in die Innenstadt, in eine Schule versetzt, die aber auch ganz streng war. Also das ist immer, wenn, wenn Oma oder Opa vom Krieg erzählen. Also das hm. waren einfach andere Gegebenheiten, weil ist die Lehrer so. waren noch geprägt. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist, vom Nationalsozialismus, oh. von, von diesen Einstellungen, die man damals hatte. Und über viele Dinge wurde einfach nicht geredet, sondern man wurde ausgegrenzt. und äh, Also auch an der neuen Schule, es ging halt immer nur irgendwie mit Angst. Diese ganze Erziehung war total angstbasiert. Und ich, ich würde auch sagen, die Eltern damals haben eben auch mit viel Druck und Gewalt äh, versucht, die Kinder im Zaun zu halten. Und es musste irgendwie normal sein. Und natürlich ist jemand, der so... Ähm, in der Gesellschaft gesellschaftlich nicht so anerkannt war wie meine Mutter als Alleinerziehende, natürlich wollte sie sicher sein, dass aus den Kindern was wird, dass das alles ordentlich ist, dass die, die von außen gucken, was, was sagen die Nachbarn, dass die eben sehen, es ist eine gute, ordentliche Familie. Und als ich dann so angefangen habe, so komplett gegen das Bürgerliche zu rebellieren, war es natürlich in der Familie eine Katastrophe.
1: Wann ging das denn los? Dieses, also das, was du gerade geschildert hast, also auch so deine, oder du hast es vorhin schon gesagt, dass du Probleme mit Autoritäten hattest. Mhm. Ähm, äh, dieses, die, das, was du gerade geschildert hast, über das Schulsystem und den Umgang und die, praktisch diese diese Nachwehen der Kriegsgenerationen mhm. und so, das haben ja, du warst ja nicht das einzige Kind, Teenager, der, der die das so durchleben musste. Ähm, aber Du hast da dich da offensichtlich ja schwerer damit getan, dich dem so unterzuordnen? Kannst du erklären, woher so dieses, dieses Rebellische kam in dir? Wo dieses äh, war das auch Teil des praktisch der, der, der Erziehung, so dieses Freidenkende etwas dagegen sein, oder ist das so ganz alleine in dir aufge, aufgekommen?
2: Na, ich denke, dass ich hatte ein ausgeprägtes bewusstsein dafür was ist richtig was ist falsch und ähm, und manche dinge die nicht aus wenn ich so gemerkt habe irgendwas stimmt nicht dann habe ich mich immer gleich gefragt was genau und habe versucht in die tiefe zu dringen was ist da los ich habe als kind sehr viel gelesen also ich war viel in büchereien und es gab so eine stadtbücherei und äh, ich habe eben 10 20 bücher mir ausgeliehen auf einmal weil ich da so dung 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 so durchgegangen bin und ich glaube ich konnte mich schon ausdrücken als kind und gleichzeitig fehlte mir die Sprache. Das hörte sich, hört sich jetzt irgendwie komisch an. Also ich habe so viel gefühlt, aber konnte es nicht richtig ausdrucken. Aber so in den, in den Büchern, in denen ich gelesen habe, da machte irgendwie alles Sinn und ich brauchte das als andere Welt. Also das war für mich so mein Ausbruch in andere Welten und ich wusste immer, woanders gibt es eine andere Welt. Und das, was ich hier habe, ist nicht selbstverständlich und mhm. dass ich mich hier so schlecht fühle und das alles um mich herum so hässlich ist, das, das ist eine Wahrheit und ich muss da raus. Also ich muss da weg und das ist ein Grundrecht für mich, dass jeder ausbrechen darf.
0: Mhm. Das ja. klingt aber auch so ein bisschen so, als, also ich habe hab noch nichts von irgendwelchen größeren Freundes, Freundinnenkreis gehört. Warst du so eine, so eine Annette, macht ihr Ding alleine und findet alles blöd, zu Recht ja auch vielleicht? Okay.
2: Was, ob es zu Recht ist, weiß ich nicht. Das war ja meine subjektive Empfindung. Ja,
0: aber in den ähm. 70ern war schon total viel Scheiße so. ne? Und ich glaube, auch das, was du hier sagst, ja sagst, dass, dass jüngere Leute ja gar nicht so nachvollziehen können, dass sie halt irgendwie einfach... Die Atmosphäre in der Schule war eine ganz andere, irgendwie diese, die noch viel weniger stattgefundene Auseinandersetzung mit mit der mhm. jüngeren Geschichte ja seinerzeit noch. Ne, Du hast halt einfach nur diese mhm. ganzen alten Nazis da ja teilweise sitzen gehabt. so. Ne, Und das ja, war, ja, klar. hier wurde viel weniger darüber geredet, als dann ja später der Fall geworden ist. Also, aber mhm. Warst, warst, du so ein, warst du eher so ein L Lonesome Wolf irgendwie so in, in Kirchrode?
2: <lacht> eine Bebenrode, eine, eine Lonesome Wolfin, genau. Eine Lonesome Wolfin. Ja, es ist leider so, ich hatte bestimmt immer ein, zwei Freundinnen und wir waren dann ganz eng. Und ähm, aber so Gruppen, das hat nie so richtig funktioniert. Weil ich auch vor Gruppen immer mich eigentlich so ein bisschen ferngehalten habe. Weil ich irgendwie gemerkt habe, dass mit mir was nicht stimmt. Aber das sind, so, das sind so Dinge, die, glaube ich, jeder Jugendliche durchmacht und jeder fühlt sich ganz allein. Und ich denke damals, wow, ich, ich habe mich so schlecht gefühlt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganze Punk-Szene in der DDR denke, die haben wirklich Grund gehabt, sich schlecht zu fühlen. Die waren in einer Diktatur. Ich bin nicht in einer Diktatur aufgewachsen. Und ähm, trotzdem habe ich mich quasi von Feinden umzingelt gefühlt. Ne? Ja.
1: Ja. Ja, das sind Ich finde, das ist ein total interessanter Aspekt, den du gerade ansprichst, weil ähm, du ja im Grunde sagst, im Vergleich zu den Leuten in der DDR damals, warst mhm. du privilegiert. Mhm. Objektiv warst du das ja auch so. Richtig. Aber ähm, dieses, dieses, dieses Konterargument des Privilegs wird nach meiner Wahrnehmung Häufig ähm, so ein bisschen inflatorisch verwandt, weil im Grunde gibt es ja immer irgendjemand, der ja. anders ist. Ne, Man muss nur den Fokus irgendwie anders äh, äh, setzen. Und dann gibt es natürlich immer irgendjemanden, dem es schlechter geht. Das bedeutet aber ja nicht, dass du in deinem Umfeld, in dem du da aufgewachsen bist, unzufrieden warst. Man kann ja auch nicht hingehen und sagen, ähm, ich sage jetzt mal irgendeinem, irgendeinem Sozialhilfeempfänger oder irgendjemanden sehr sozial unterbemittelten hier, da würde man ja auch nicht hingehen und sagen, So in Afrika sterben Kinder. Da nee, reißt sich zusammen. Ne? Also naja. die, die, die Vergleiche so. ähm, äh, hinken ja mhm. irgendwie immer, weil das subjektive mhm. Empfinden ja grundsätzlich dadurch geprägt ist durch das Umfeld und damit auch mhm. legitim ist. Mhm.
2: Ja, deshalb kann ich auch, nur über meine persönlichen und genau, subjektiven ja. Empfindungen sprechen.
0: Du hast eben schon ähm, gesagt, dass du total viel gelesen bon hast. Genau.
1: Und da würde ich ganz gerne
0: mal hören, was, was sind so Sachen, die jetzt auch noch irgendwie 40 Jahre später so für dich einfach irgendwie gesagt okay, das war wirklich was, was, was mein Denken nochmal verändert hast. Hast du da so zwei, drei Autorinnen oder Bücher, wo du sagst, die sind irgendwie, das waren wirklich Sachen, die ich mein Denken nochmal mal
2: Winnetou. Nein, <lacht> alle Bände von Karl May. Du hast, Ein, hast alle 64 Karl
1: Bände gelesen?
2: Nicht alle, also die die mit Winnetou zu tun hatten. Die habe okay. ich glaube ich alle gelesen. Mein Vater hat die mir geschenkt, als ich äh, da lag ich irgendwie im Krankenhaus und die haben mir den Blindarm rausgenommen und ähm, da, damals blieb man ja für den Blindarm irgendwie noch eine Woche oder zwei mhm. im Krankenhaus. Äh, genau und da hat er mir das, hat damit die geschenkt und daraufhin habe ich die alle gelesen, weil das eben auch so für mich war. Es gibt ja da Vorbilder Männer klar, es gibt einen aufrechten, wackeren äh, der
1: es gab auch einen für das Gute kämpft, Moment. ja, es gab auch einen
2: Schutzi, ja, aber mit einem Schutzi konnte ich mich nicht identifizieren, weil ich mich ehrlich gesagt immer lieber mit Männern identifiziert habe, die so heldenhaft waren. Also mhm. ich wollte das gerne auch schon damals so viel, mh, also ich wollte erstmal die körperliche Kraft der Männer haben, da, außerdem wollte ich möglichst groß werden, das äh, ist mir nicht gelungen und ich wollte aber auch so die ganzen Freiheiten haben, die Männer hatten, also das ist mir auch schon als Kind aufgefallen, dass da irgendwie eine Art Ungerechtigkeit herrscht, also ich habe es als ungerecht empfunden, mhm. dass, äh, dass ich nicht diese Freiheiten habe, die meine Freunde zum Beispiel hatten, die ich hatte so eine kleine Jungs-Gang in der Schule das, äh, und die durften irgendwie immer alles und durften draußen spielen, solange sie wollten und so. Und und ich musste immer dann nach Hause oder musste dann auch ein Kleid anziehen oder einen Rock anziehen, wenn ein Besuch kam. Und äh, ja, genau.
1: Das finde ich finde ich tatsächlich krass. Ich äh, ich war als Kind auch äh, Winnetou und Old Shatterhand-Fan. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich den Einstieg allerdings über die Fernsehfilme und ich hatte hm. die von Europa, diese Hörspiel-Schallplatten ah, ja. und habe dann aber auch diese Bücher gelesen, die äh, die ich wahnsinnig schwierig zu lesen fand, weil die so dick hm. waren, die ja. hatten die hatten so eine Mikro-Kleinschrift
2: hm. hm.
3: und
1: waren viel dramaturgisch viel hakeliger als diese als Schön, die Filme. Filme so, ja, ich ne? weiß
2: auch nicht. Also <lacht> jedes Buch spricht ja so eine eigene Sprache. Und man muss sich, glaube ich, Zeit geben, sich einzulesen und den Stil so. Und ich habe mir so als Jugendlicher immer oder als, als 10-, 11-Jährige, habe ich so immer gedacht, ich mache die ersten 100 Seiten. Und ähm, wenn ich dann drin bin, bin ich drin. Und wenn nicht, dann interessiert es mich nicht weiter. Ja. Aber, hm. aber das war dann, dass ich dann bei Kai Mai, einfach weil ich Winnetou so mochte. Ich fand den so edel und gut.
0: Ja, war der ja auch. Ich das und gab's du eigentlich den Rest deines Lebens begleitet. Liest du noch immer noch viel und gerne?
2: Ja, ich lese immer noch viel und gerne. Ich habe es nie, also ich, ja, ich halte gerne ein Buch in der Hand. Genau. <lacht> ähm, ich habe ja jetzt zum ersten Mal auch Kapitel für Bücher geschrieben. Mhm. Also zum Beispiel für Punk as Fuck
0: mhm, genau. von der ähm,
2: Diana Ringelsieb
0: mhm. und Ronja. Genau.
2: Genau und Ronja. Genau. Da habe ich mhm. ein Kapitel Bible gesteuert. Das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Zum ersten Mal über die Zeit nach Punk auch, also den Übergang mhm. von Punk. Punk und Übergang hieß es, hieß es für mich, das Kapitel zu schreiben. Äh, ja, und das Lesen habe ich irgendwie mit, mitgenommen. Ja, Leila Slimani zum Beispiel. Mhm. Ich habe, als ich in Frankreich gelebt habe, auch für französische Sachen gelesen. Auch Klassiker, wo es auch wieder so war. Einlesen, einlesen auf den Stil. Irgendwie hören das Buch so in meinem Kopf und, und dann äh, steige ich drauf ein, ja.
0: Hast du Lieblingsautorinnen, kannst du das sagen? Also innen, mit, also beide, Männer oder Frauen, egal.
2: Ähm. Ja. Ich mag zum Beispiel den, also, weil ich es jetzt gerade gelesen hatte, Wolf Haas hatte einen neuen Krimi draußen, den mag ich, da mag ich das Österreichische, den schwarzen Humor total gern. Ähm. Wolf Haas ist vielleicht euch ein Begriff, aber vielleicht ja. auch nicht, ist ein österreichischer hm. Österreicher. Und ähm, Adeline Dieudonné zum Beispiel, das wahre Leben, das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, die hat mich total beeindruckt. Hm. Ja, und äh, Leila Slimani, die kennt ihr bestimmt, all das zu verlieren. Absolut hm. fantastisch, großartig und auch der Vorgänger, ähm, das mit diesem Babysitter. Irre so diese Verdichtung von Sprache oder Wiff äh, Albertine Albertine
3: mhm.
1: ähm, von den Slits fand ich
2: von den Slits ne das ist äh, absolut genial ja also jetzt so so all favorites for all time hätte ich mich jetzt wahrscheinlich erstmal gu mal gucken müssen so ne nee, ist
1: egal du kannst, okay, du, wir, wir können ja als Karl mhm. May als Platzhalter nehmen ja. ja. <lacht> weiß ich nicht. Danke.
2: Ich weiß nicht, ob ich es heute noch lese. Besseres, ne? glaube
1: ich. Naja,
2: ja. Also ich glaube ja. heute, nee, das würde ich auch wahrscheinlich gar nicht mehr gut finden. Aber wenn man so als Kind das liest oder als Jugendlicher, dann, dann beeindrucken ein Bücher noch anders. Oder man liest das, was man lesen will daraus. Ne, kommt wirklich auch immer auf das Alter an, das man hat, wenn man Bücher ja, liest. Und das
0: war ja zu der Zeit tatsächlich auch so diese die Jugendliteratur, ne? Das kam hm. das später, kam dann, also als ich, mit einem dicken hm. Jünger als ihr, hm. oder als, als du vor allen Dingen, da gab es irgendwie auch viel diese ganzen klassischen Gut und Pausewagen und was weiß ich alles so, oder Christine Nöstlinger das war ja alles nee, später.
2: Das war alles später und da war ich eher genau. so Erich Kästner.
0: Absolut, so. ja, ja, genau. Ähm, Sollen wir wieder ein bisschen zur Musik kommen?
2: Ach ja, gerne, gerne, ja.
0: Ähm, du bist äh, irgendwann 78 dann auch wieder es gab diese, hast du schon gesagt, diese diese Amsterdam erst, dann London-Phase, mhm. bist aber wieder zurück nach Hannover gegangen. Habe ich es vorhin richtig verstanden, dass du gesagt hast, um es noch mal sozusagen mit deiner Mutter noch mal zu probieren, zu Hause? Oder
2: nee, das, das hatte das eigentlich mit meiner schon? Mutter nicht ganz so viel okay. zu tun. Ich hatte in London eine Lehrerin kennengelernt aus Braunschweig, die war da an, einem, an einer IGS. Das war damals eine ganz neue Schulform, die integrierte Gesamtschule. Mhm. Und die hat... Gesagt, Mensch, komm doch einfach nochmal, du kannst bei uns auch gleich dann in die elf oder ja, oder sogar in die zwölf. Genau, ich brauchte die elf irgendwie gar nicht zu machen, weil die mittlere Reife hatte ich ja. Und dann in der zwölf, ähm, das habe ich in Braunschweig gemacht und da habe ich dann als Schülerin praktisch als gepunkte Rückgängerin, äh, Rückkehrerin, habe ich dann eben eine Punkband gegründet in der Schule mit ein paar Leuten. Schleim hießen wir oder es. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Haben wir uns Slime genannt oder haben wir uns Schleim genannt? Also, da müsste ich nochmal. Eins noch von mal. beiden. <lacht> ja, eins von beiden. Genau, no, und haben ein bisschen Also, heißt, optisch
0: bisschen. hast du schon so dieses, du hast irgendwie schon ja. so, du hast von, von ab kurz rasierten Haaren geredet. Ja, also, ja. so, Aber so Iro-Kram und so, das war da wahrscheinlich nee, noch nicht so Nee, das kam später. Das kam doch,
2: naja, ja. Na ja, vielleicht durch Susie and the Benchies, aber die kamen, glaube ich, auch erst ein
0: Tag Also so ein bisschen topiert, stelle ich mir das ja. jetzt ja, mal so vor. Ja, topiert schon,
2: genau. Ja, ja. Aber man war, sah schon ganz deutlich, dass ich irgendwie und, und anders Klamotten aussah. klamottenmäßig
0: auch so? Total, also auch ich,
2: zerfetzte T-Shirts, besprühte T-Shirts, alles. Und ja, wahrscheinlich
0: ein Jackett mit Buttons und so. Ja, das oder? weiß ich
2: jetzt gar nicht mehr. Also ich hatte irgendwann ganz schnell eine Lederjacke, und die ich mhm. dann besprüht hatte.
0: Was ähm, war denn drauf? So eine, einfach nur so besprüht oder hast du irgendwas drauf geschrieben?
2: Da war bestimmt was drauf. Ich habe jetzt leider keine Ahnung mehr. Buttons waren auch auf jeden Fall drauf und die hatte ich bestimmt alle aus England mitgebracht, um besonders cool zu wirken.
3: Mhm. Aber
2: ähm, ja, ich ähm, weiß, dass wir eben Sex Pistols nachgespielt haben und dann, mhm. dass ich meinen allerersten Song "Man of Stone" geschrieben habe, der eben halt halb Englisch, halb Deutsch ist. Mhm. Da war ich sehr stolz drauf. Und das habe ich mit dieser Band ausprobiert und dann sind wir mit dieser Band aus Braunschweig nach Hannover zum ersten No Fun. Punkfestival ja. in Badenstedt, im Jugendzentrum Badenstedt gefahren. Und mit diesem Programm sind wir von Bettina erkannt worden, sozusagen, die da mit ihrer Band Hansaplast gespielt hat. Das waren damals vier Leute. Mhm. Und Bettina ist auf mich zugekommen und hat gefragt: Willst du oder willst du nicht? Und ich habe gesagt: Ich will es probieren und bin dann nach Hannover und habe mich dann eigentlich ziemlich schnell entschlossen, auch wieder zurück nach Hannover zu ziehen von der Schule wieder abzugehen. Ja, nach der zwölften Klasse vor meinem Abitur. Und äh,
0: Sagst du das mit Reue?
2: Mh, äh, nee, nicht mit Reue, weil damals war ich völlig überzeugt, dass das genau der richtige Weg mhm. war. Ich hatte gedacht, studieren will ich nicht, weil ich bin gar nicht so gut mit Worten, habe ich mir gesagt. Mhm. Und äh, ich könnte mir nicht vorstellen, immer so theoretisch über alles zu sprechen. Das hat mich damals so angeödet und oder dass Leute mit Rhetorik andere in die Enge treiben. War zum Beispiel auch so ein Ding, was ich nicht mochte. Und ich dachte eben, Student sein ist nichts für mich. Hm. Ja, Und dann war also Musikerin auf jeden Fall für mich die gewünschte Karriere.
1: Ich würde gerne nochmal, bevor wir da weitermachen, ich finde das total spannend, ich würde tatsächlich nochmal noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, ähm, weil mir in der, in, in der Herleitung tatsächlich dann noch ein kleines Puzzlestück fehlt. Ähm, nämlich, ich würde gerne nochmal in diese Zeit zurückgehen, auch noch vor London und so. Du hast erzählt, deine Mutter hätte dich in die USA geschickt. Ähm, und wo du dann mit Patty Smith in Verbindung ja. ähm, ja. aufgenommen. Wo, wo warst du da und warst du da in, in, in so einer Gastfamilie oder wie war das ja, denn? Genau. Auch, in mhm. den, auch, in, auch das war in den 70er Jahren irgendwie so. Überseeflüge waren ja auch total teuer damals. Ja, total. Das war also das nach war... Amerika zu fahren. Das war ja so. Heutzutage kann man ja irgendwo relativ schnell hinfahren und es kostet nicht so viel. Ähm, das, damals war Amerika ja wie, fast wie ein anderer Planet. Ähm, wie kam es dazu und wo? Wo, wo genau warst du da oder wie, wie war so dieses Setting, das dich zu Patti Smith geführt hat?
2: <lacht> ja, ähm, es ist ja auch nicht meine Mutter, die mich gezwungen hat hinzufahren, sondern ja, ich wollte ja unbedingt immer raus und immer weg. Ich hatte eine große Sehnsucht danach von zu Hause weg und aus Hannover weg. Also Hannover war für mich die stinklangweiligste Stadt <lacht> auf der Welt. Ähm, und dann habe ich mich dafür beworben, man musste sich dafür bewerben und habe diese Tests durchlaufen und mir echt wahnsinnig Mühe gegeben. Und ich weiß gar nicht, ob meine Mutter alles allein bezahlt hat oder ob da sogar noch andere dazu beigesteuert haben, weil ich könnte es mir auch nicht erklären, wie sie das hätte bezahlen können. Da müsste ich sie direkt noch mal fragen. Aber insofern kann ich auch ihre Enttäuschung verstehen, als ich das dann abgebrochen habe, weil das muss so viel Geld gewesen sein. Ich fühlte mich dann auch immer sehr schuldig. Die Sache ist bloß die, da wo ich hingehe, ich hatte immer geschrieben, in jeder, in jedes Schreiben, ich wollte in die große Stadt. Ich wollte auf keinen mhm. Fall aufs Land. Und das wo kann man sich landet sich ja, ja. Ja, ich ich Land. ja. Angeles. Ja. Ja. Ich wollte, egal, einfach eine große Stadt und bin also mitten irgendwie auf eine Pferdefarm gekommen und ich mochte Pferde gar nicht so gerne. Mhm. Ist jetzt, darf ich, schon, muss ich wieder ganz freundlich sein hier wegen Tierschutz
0: und so. Naja, nee, ist also, muss, Du musst die Rest, also wenn solange du sie nicht schlägst, kannst du das machen. Du
1: musst sie nicht ach, die mögen, die Tiere.
2: Doch, doch, ich, ich mochte, ich mag auch ich nicht mochte alle die sehr Tiere. gern. Nein? Welches Nein. denn? Welches magst du nicht?
1: Ich mag Mücken zum Beispiel nicht.
0: Ja, Mücken auch nicht. Aber ich finde, also auch so, ich weiß es nicht. Also ich finde, es geht ja, geht ja um den um den Respekt den Tieren gegenüber. Ich mag ja auch viele Menschen nicht, die respektiere ich ja trotzdem. Das ist so auf einem Level. Ich muss ja nicht alle, ich sage auch nicht, mhm. Menschen sind toll so. Aber ich mhm. kann es ja auch nicht so an den Arten festmachen. Ich, ist so, Bei mir ist es mir so individuell. Es gibt so auch so Hunde und Katzen, wo ich sage, nee, lass mal. So, oder? Mhm. Mit Vögeln habe ich auch so meine Schwierigkeit. Was? Da so Sch ja, was, was
1: sind denn coole Vögel? Hey, Taus, jeder so Vogel. Also irgendwie. ein Papagei ist ein cooler Vogel. Cool. Ein Kolibri Ko ist? ist ein cooler Vogel. Ja, cooler Vogel. Ja, der der Adler ist, ist ein, ein toller Vogel. Der ist mir
0: irgendwie. Der ist mir ein bisschen zu mackerig. Oh, du willst ich ein komm,
1: Tierrechtler sein? Du willst ein Tierrechtler ja, hey, sein? Adler ist mir zu mackerig.
0: Ja, ich lass die ja alles du sein.
2: magst lieber die Adlerinnen.
1: Vielleicht, ja. Wahrscheinlich. Oder Enten, Schwäne sind tolle. Ja, Schwäne finde ich zum Beispiel. Schwäne sind,
0: glaube ich, durch die Bank fiese Typen.
2: Ja, ja, durch die du, Bank, du willst, ein, Ich, mhm. ich, ich spreche mal
0: mit deinem Arbeitgeber. Du willst ja. ein Tierrechtler sein und ja, ich über ja, so habende
1: tolle Tiere wie Schwäne. Ich lasse die in Ruhe, darum geht's es ja. Ne? Tiere ja. in Ruhe lassen. Nee, aber der Respekt fängt innen an, ne? in der Einstellung. Mhm.
0: Das stimmt nicht. Weise Worte. Das ist ein schöner Kalenderspruch von Christoph, den lassen genau. wir so stehen. Genau, ja. Ich finde, wir sollten sowieso
1: Kalendersprüche sammeln.
0: <lacht> ja, unbedingt. Oh.
1: Okay, um, also USA. Aber in, so, aber jetzt ja. warst du da, warst du da auf dieser, auf dieser Tierfarm, ähm, mit, nur sympathischen genau? Welcher und Pferden. Ja, Und das dann? Das kann
2: ich dir jetzt gar nicht sagen, aber okay. dann, weil ich sollte dann immer in die Kirche und ich sollte dann Kleider anziehen und weder hatte ich Kleider mit noch wollte ich in die Kirche gehen und dann habe ich mich an diese äh, Organisation gewandt, Youth for Understanding. Und die haben dann gesagt: Okay, raus aus der Familie, jetzt kommt die nächste Familie Grand, in Grand Ledge in Michigan. Und Grand Ledge ist so eine Art Vorstadt von, von Lansing. Und Lansing hat eine Universität in East Lansing. Ja, und Grand Ledge war natürlich auch wieder ein kleines Kaff, aber es war so eine Familie, das war 1976. Uh, ja, und da hat die die Tochter des Hauses, hat zum Beispiel Gras angebaut uh, vor ihrem Fenster. Ach. Und das rauchte sie dann und nahm das mit in die Schule und eigentlich hat auch jeder Mariana mit in die Schule genommen und das wurde eben in den Pausen getrunken und Southern Comfort Whisky getrunken. Also da fühlte ich mich schon ein bisschen besser aufgehoben, bis auf das Gras. Das habe ich nicht, das mochte ich noch nie, aber der Southern Comfort, da habe ich den kennengelernt und das war irgendwie nett um, das aber dann noch mit anderen Drogen ist, war jetzt nicht für die schulischen Leistungen so toll. Ähm, und ich war wieder Außenseiter, weil das wurde natürlich gar nicht, also da hat ja niemand dran gedacht, dass die Austauschschülerin sich so entwickelt. Also hatte ich da nicht so einen ganz besonders guten Ruf. Und vor allen Dingen habe ich dann habe ich irgendwie Studenten aus East Lansing kennengelernt. Die sahen so ein bisschen anders aus. Die hatten so längere Haare. Und der eine hatte ein Ramones T-Shirt an. Ähm, und die haben mir dann die Ramones und eben Patti Smith vorgestellt. Und dann bin ich zu denen hingefahren mit einer anderen Austauschschülerin. Ich glaube, die ist Katrin. Jetzt, wo ich drüber spreche, fällt mir okay. das ein. Und dann haben wir da gesessen dann hatten die auf ihrem Dachboden Instrumente stehen. Und dann haben wir da so ein bisschen gejammt. Und äh, von Patti Smith irgendwie ein paar Textzeilen genommen und einfach etwas Musik gemacht. Okay. Ja, und irgendwie fanden meine... Gasteltern das gar nicht gut. Also, Marihuana war für die kein Thema, aber alles Natürlich. darüber hinaus war eben ganz schlimm. Und und also Marihuana ist da spießig quasi. Mhm. Weil das macht irgendwie mhm. jeder. Und äh also jedenfalls von den Schülern hat es jeder gemacht. Mhm. Ja, die Eltern wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Aber sie wussten das ja, dass ihre Tochter das hinter ihrem Fenster angebaut hat. Also. Insofern, also es war für mich ein Widerspruch, weil die einfach so völlig adrett war, diese Gasttochter, die mochte mich irgendwie auch gar nicht und ja, und dann war ich eben in dieser Schule und äh, ach ja, ich bin in einer Musical-AG gewesen, wieder eine Beziehung dazu Musik. Ich auch
1: übrigens.
0: Ja? Ach du warst ja, ich auch? War auch?
1: Ich war auch in einer Musical-AG. Okay, cool, ja. ja. Aber ja. In, in den USA warst du nicht, Chris? Nein, nicht in den USA. Also, so. Gut, das ist der Unterschied. Annette war Broadway, ich war... Äh, <lacht> Ich war Hamm. bei mir in Hamm. Ja, ja da ja, ja, kannst du mal sehen. Ja, aber da muss ich auch wieder sagen: den Musical Spirit hat man im Herzen oder nicht. Das ist egal, auf welcher Bühne man steht.
2: Ah, also bei mir ist es genau. Aber ähm, ja, ich bin. Musical hat mich jetzt nie besonders interessiert. Aber mein Song, den ich da gesungen habe, auf den war ich sehr stolz. Und
1: äh, das ja, war, ein war das Musical. Denn? Weißt du das noch, welcher das war?
2: Ja.
0: Von Herr was, oder? Was? Nee, 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 von, von Hair. Her? Nee, nee, das hatte was mit... Ach, das wäre doch Jesus viel Christ revolutionär. Superstar.
2: Ja, das hatte was mit Gott zu tun. Es hieß Godspell. Godspell. Ja? ja, Godspell,
1: super Musical.
2: Ja, und dann habe ich... Meine Rolle war mit der... Aber Gip weißt du, welcher
1: Song, welcher Song, welcher Song?
2: Day by Day. Oh, wunderschöner day Song. Day by Day. Nee, oh, dear Lord, three Oder? things I pray. Genau.
1: Super Song.
2: Ja, der war sehr schön. Nee, und das, das äh, mochte ich auch sehr, aber wie gesagt, dann... Irgendwie ging das dann nicht weiter mit Schule und mir. Und das lag natürlich sicher auch an mir, ganz klar, logisch.
0: Das heißt, du hast das vorzeitig ähm, abgebrochen. Wie lange warst du denn da? Acht,
2: acht Monate.
0: Statt zwölf ja, oder was das immer geplant? So genau. ein Jahr hast du das immer geplant. Ne? Genau,
2: genau. Und ich habe da eben diese lieben Studenten kennengelernt, aber es war eben Drogenbewegt, also so mit psychedelischen Sachen auch. Okay. Und ähm, das war dann, ich habe dann einfach zu wenig Schlaf
1: bekommen und ich sag, aber hast wow. du das, du so dass du da richtig schon so exzessiv eingestiegen bist in praktisch auch in mit LSD und diesem ganzen oder oder
2: Ja, 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 ja. Leider, also, was heißt leider? Es war für mich damals, es fühlte sich eben auch richtig an und
1: ähm, ich, ich wollte gerade sagen, also gerade in den warst 70er Jahren 15? In 16. 16. Also, 16, vor, also in vor dieser ganzen äh, Amsterdam-Wache? Ja, Natürlich, Amsterdam das war deshalb bist ja, ja. Hier auch, ja du aber ja. ähm, LSD war zu der Zeit doch auch so die Droge, also Timothy Leary und diese ganzen Geschichten. Ähm, lange galt das ja auch gar nicht so richtig als so als eine Schmuddeldroge, sondern mehr so bewusstseinserweiternd und so. Hast du das ja, auch so das wahrgenommen? Ich, am
2: Anfang dachte ich das auch.
1: <lacht> Aber Und
2: dann äh, wahrscheinlich, das war irgendwie am Anfang in England, wurde das auch nochmal angeboten. Und dann bin ich auf oder nee warte mal doch doch das war auch das war aber England aber das muss ja egal jedenfalls das wurde mir mal angeboten ich habe es genommen und dann bin ich auf so einen wahnsinns-Horrortrip gekommen ja. und das hat stundenlang gedauert und ich war völlig hilflos und habe nur noch Blut gesehen das Wände hinunterlief und das war also ein richtiger Horrortrip so wie er im Buche steht war ganz schlimm und danach habe ich gesagt nie wieder das war's jetzt der Verstand hat wieder eingesetzt und ich dachte, das, das kann ich nicht, das werde ich nie nochmal, nie durchmachen, nochmal, also nie, nie, nie. Ja. Hm,
1: dabei ist es geblieben?
2: Ja. Okay. Ja.
1: Jetzt nur mit LSD oder, oder äh, mit allen anderen Drogen auch? <lacht> also, äh, <lacht>
2: dieses Thema. Mh, wollen wir aussparen? Wollen wir
1: jetzt mal aussparen. Okay. Das sparen wir aus. Sparen wir aus. Ähm, Kommen wir jetzt zu Hansaplast kommen schon? Nein, noch nicht. Nein, 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 im Moment. Okay. Ähm, ich will nämlich noch mehr über London wissen. Das, das, das ging mir jetzt zu schnell. Ähm, Ach, echt? <lacht> ja, 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 ja. weil ähm, Das ist ja total spannend, weil du warst ja im Grunde, wenn du sagst, du warst 77 in London. Das, ja, war das richtig, stimmt, da ging es ja richtig, richtig los. Ne? Das ist ja die Geburtsstunde. Nee, nee das
2: ist lustig. Da, alle in London sagten, es sei schon wieder vorbei.
1: Ach, okay. okay. Weil
2: ich war ja im Herbst da. Ne? Ich oh, bin ja. ja quasi im Herbst dahin gezogen. Ah oh, Ja, okay. Und alles löste sich schon wieder auf und irgendwie auch mit den Sex Pistols es gab da irgendwie dann keine Konzerte mehr oder, oder irgendwas mit, äh, mit dem Sid Vicious, ne? der ist ja dann auch abgehauen und äh, nach New York mit dieser Nancy Spangen und so
0: weiter.
2: Ja, weil ja, du hast
0: offensichtlich den X-Ray Specs gesehen. Und ja, 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 ja das, nee,
2: genau, ja, das war natürlich auch Zufall, ne? dass ich da das Geld hatte, dass ich da reingekommen ja. bin und so und ich habe da auch tatsächlich die Slits gesehen also ähm, nicht, mhm. nicht live sondern die standen bei dem X-Ray Specs Konzert und haben zugeguckt mhm. und äh, das habe ich auch in einem habe ich irgendwie auch in einem Kapitel geschrieben da wurde irgendwie gesagt ey ja nette ist auch deutsch geh da mal hin sag mal zu der ne ah, ja richtig oh, und ich war viel zu schüchtern habe ich mich nicht getraut
1: <lacht> ja, aber ähm, wie wie bist du denn in diese Szene da so reingekommen ähm, war, war Na, ich das,
2: war nicht in der Szene, das kann man naja, so gut, nicht sagen. Man, muss ja ja diesen,
1: man stolpert in so ein Konzert ja nicht einfach so rein. Ne? Also da musst, musst du doch, oder bist du da zufällig vorbeigegangen und sagst, hier kommt Musik raus, hier gehe ich rein. Hat sich da nicht jemand Nee, 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 da hat mich so? jemand,
2: klar, da hat mich jemand mitgenommen. Aber ich kann mich leider ähm, an die Freunde, also wir, müssen, wir waren so zu dritt oder zu viert. Und es gibt auch noch ein Foto irgendwo von mir, da steht an der Wand Annette irgendwie äh, oder oder beware, irgendwie da Teddy, Teds down the road und so, da, weil wir wurden da irgendwie gejagt von Teds oder Skins oder was weiß ich, aber es waren Teds, ich, das waren gar keine mhm. Skins, es waren Teds, die uns da gejagt hatten. Und dann musste ich irgendwie, musste man immer aufpassen, also in England war das ja alles sehr nach Musikgruppen getrennt mhm. und Bands hatten ihre eigenen Follower und die Szenen waren ja auch, es war nicht eine große Happy-Punk-Szene oder so, sondern man folgte ja auch untereinander verschiedenen Strömungen. Genau, meine Freunde, die ich damals gehabt habe, die müssen mich da mitgenommen haben und dann, genau,
1: so war es. Was, was fandest du daran oder was hat dich da, daran so fasziniert? Ähm, war das so war, das, war das die Musik oder war das dieses Rebellische oder waren das war das der Look? Kannst du dich noch daran erinnern, oder war es das Gesamtpaket von allem zusammen? Ja, das würde
2: sagen, das Gesamte. Ne? Dieser Look, das war einfach äh, dieses Rebellentum für mich schlechthin, den ganzen, ja, wir nannten sie Spießer, ne? zu zeigen, hey, ich bin ganz anders als ihr und ich bin auch jung und will mich gar nicht mit euch gemein machen, sondern möchte Außenseiter sein und dieses Ganze, was ich als hässlich empfunden habe, ja, ich bin auch hässlich, ich stehe dazu, ich zeigt mich so hässlich, wie ich bin und ich bin ja sowieso nur ein Abklatsch der Umwelt, die ich sehe, die ich um mich habe. Und ich denke, wir haben uns auch so als Generation gesehen, die einfach keine Zukunft hat. Wir waren da fest von überzeugt, dass wir keine Zukunft haben, weil kalter Krieg und
3: mhm,
2: ja, äh, sowas alles. Ne? Wir dachten, die Welt geht eigentlich unter und wir haben jetzt noch das Vergnügen, auf diesem ganzen Vulkan zu tanzen. Ja.
1: Und Du hast vorhin schon gesagt, du hast dir dann noch in London die Haare praktisch so äh, kurz geschnitten.
2: Ja, genau. genau. Das war das erste Mal in London. Da hatte ich sie mir quasi direkt kurz und spiky irgendwie äh, schneiden lassen. Und das war das Lustige, als ich nach England, äh, als ich nach Deutschland dann zurückkam, dann wussten die Friseure nicht, was sie mit meinen Haaren machen sollten. Hm. Das war immer ganz blöd. Dann musste ich irgendwie Leute auf der Straße ansprechen, wenn ich mal jemanden gesehen habe. So in der Art. Ja, so. ich will das so in der Art haben. Und es äh, war irgendwie... Schrecklich. Ich wollte nicht nur einen kurzer Schnitt haben, aber die haben es nicht begriffen. Und wenn ich dann mal Spikes hatte und dann war ein Konzert mit Hansaplast, dann fielen mir die alle wieder runter. Und
0: also, wie hast du die denn hochgestellt überhaupt? Ja,
2: pass auf. Das, das war dann eben die zweite Phase Hansaplast. Also ich war jetzt dann nochmal in England und habe A-Levels gemacht. Das war 1902, von 81 auf 82, als unsere Schlagzeugerin äh, schwanger geworden ist und mhm. ein Kind bekommen hat. Da hatte Hansaplast ja eine Pause gemacht. Und da war ich in England und wollte nochmal die A-Levels machen und ähm, äh, genau. Und ähm, in der Zeit, da hatte ich tatsächlich Punk-Freunde in Swinton, in Wiltshire gefunden, wo ich da unterwegs war. Aber also es war eben 82 und die haben mir dann gezeigt, wie ich das richtig spike. Und dann war ich auch bei beim Friseur-Model, dann hatte ich mal so ein Haarschnitt mit ganz kurzen Haaren und ganz langen einzelnen Spikes, die rausgeguckt haben wie Antennen. Wow. Also
0: ja, das, wie das war
2: unfassbar. Ja nee, davon habe da ich leider keine Foto. Kein Foto. Nee.
0: Aber wie stehen die denn jetzt, Annette? Sag mir das.
2: <lacht> also die wurden gekrümmt und mit Haarspray eingespült. Tonnen von Haarspray. Tonnen von Haarspray. Tonnen von Haarspray. Ja, die anderen sagen Zuckerwasser. Ich habe nie Zuckerwasser in meine Haare gemacht. Ich habe immer nur, also wir haben echt Haarspray en masse gehabt. Und topieren und crimpen, also diese Geräte hießen crimper. Ich weiß gar nicht, wie das auf das Deutsch ist das so heißt. Weißt
0: du, so komisch, diese, so kleinen diese Wellen, da weißt du?
2: und davon habe ich tatsächlich von meiner Freundin Claire damals, habe ich auch noch ein Foto, ähm, da war sie bei mir zu Besuch. Und, sie sah immer so cool aus. Sie hat sie also total blond, hellblond, gekrimpt, topiert, hochgesprüht. Das war immer eine Arbeit, sich zurechtzumachen, was ich irgendwie total cool fand vor den Konzerten mit den Engländern. Also als ich in England war, dass sich alle gestylt haben, Boys und Girls, wie verrückt. Also man musste zwei Stunden vorher sich treffen und sich zurechtmachen. Das gehörte mit dazu. Ja, sonst war man ausgestoßen. Das musste so sein. Alle waren da voll stolz drauf auch.
1: Und wie, als du dann ähm, mit diesen. Nur Äußerlichkeiten. Mit, <lacht> <nö>. ja, ähm, <lacht> aber als du dann mit diesem ähm, äh, frischen Kurzhaarschnitt und, und dieser ganzen, diesen ganzen neuen Erfahrungen dann nach Deutschland zurückgekommen mhm. bist, äh, wie kam das dann an?
2: Ja, also wie gesagt, ich war auch ähm, auf einer neuen Schule dann eben in Braunschweig, IGS, ja. und die Lehrer waren super nett zu mir. Ach. Die wollten, glaube ich, so. Jugendliche mit einem merkwürdigen Hintergrund haben die mit offenen Armen aufgenommen. Es war halt was ganz anderes als die St. Ursula-Schule in Hannover. Ne? Es war völlig, es gab keine Nonnen, es war alles völlig locker und alle. Es waren Alt-68er, also für meinen Geschmack natürlich Hippies. Hm. Aber die waren so gut und so lieb und, und haben sich, haben mich eigentlich auch angefleht, das Abitur zu machen. Und, ähm, das weiß ich noch. Ich durfte bei einem Lehrer wohnen. Ich hatte ja gar keine Wohnung und auch gar keine Mittel in Braunschweig. Und dann hat der Lehrer, der Albrecht Schulze, mich bei ihm in seiner Wohnung, oder es war sogar ein Haus, glaube ich, wohnen lassen.
1: Also es wäre heute wäre das so ein bisschen wunderbar. fragwürdig, ne? Heute wäre das fragwürdig, aber er ist Wenn mir nicht auf die Pelle Wenn eine ja. Schülerin bei sich wohnen ja. lässt. Ja,
2: aber das war alles so ganz, das war, glaube ich, eher so die Ideologie des, mhm. wir, wir reichen eine Hand, also Jugendliche mit Problematisch im Hintergrund, wir gehen auf die zu und vertrauen und und diesem Mann konnte ich vertrauen mhm. und äh, wenn ich das gemerkt hätte, dass, dass das nicht so gewesen wäre, wäre ich sofort wieder weg gewesen,
1: mhm.
2: aber es war ähm, sehr, sehr freundlich. Ja.
1: Und das war dann auch da, wo sich Schleim, Slime, Schleim genau. mhm. gegründet hat, ja. äh, das heißt so dieser, dieser, wir reden jetzt von welchem Jahr, 78, 79? 78, 78. genau. Das heißt, zu der Zeit war dieser, dieser, dieser Punk-Geist, äh, hatte sich schon so ein bisschen auch von England nach Deutschland äh, weiter rausverbreitet Übertragen, rausverbreit klar. übertragen ja, ja. ja. Ja,
2: ja, 78, genau. Und Aber was
1: gab
0: es denn da in Deutschland so? Was habt ihr so deutsche Bands auch gehabt, die so eine Art Vorbilder waren? Waren die hansa schon bekannt? Wahrscheinlich noch nee, nicht, ne? Nee, nee,
2: nee, gab's nee. Gab es irgendwas? Nee, nee.
0: Also du musst ja, jetzt hat,
2: mal denken, es gab keine sozialen Medien. Ich habe jetzt gar klar. nicht so viel mitgekriegt, was es eigentlich so gab. Zum Beispiel, dass es in Düsseldorf auch schon eine Szene gab oder in Hamburg. Das war mir gar nicht so klar, weil man hat es ja auch nicht im Radio gehört. Man hat es nicht mhm. im Fernsehen gesehen. Eben. Und wie gesagt, Computer, all das gab es nicht. Tja, insofern mh, war ja, dieses... Gab es Plattenläden
0: oder sowas, wo du gesagt hast, irgendwie... Also das in Braunschweig kann das ich mich auch nicht erinnern. Okay. Es war einfach, Sachen einfach stehen.
2: Es war so, dass also dieses... Im
0: Bereich Alternative oder so.
2: Genau. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, wie wir zum Beispiel an dieses Konzert in Badenstedt in Hannover, also Badenstedt gehört ja zu Hannover, mhm. wie wir da rangekommen sind. Das weiß ich gar nicht. Aber wir sind da hingefahren. Weil ich wahrscheinlich auch unbedingt auftreten wollte und gesagt habe, ist alles egal, wir probieren das
1: jetzt. Wir sind auch in der Schule mal aufgetreten. Das war auch. Oh, du bist ein Klassiker. Es gab ja aber auch zu der Zeit gab es diese, m, m, ein paar Musikmagazine, also das Sounds und den Musik-Apps. Habe ich dann gab's. alles
2: erst kennengelernt.
1: Hast du da erst kennengelernt, ja. ja? Denn ja. die haben, die haben solche Musik ja auch dann schon relativ früh auch irgendwie, äh, äh, ja. gefeatured. Kann ja sein. Also Sounds
2: habe ich auf jeden Fall dann gelesen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Sounds war für uns auch wichtig dann in der Musikszene mhm. einfach. Total wichtig. So, Daumen hoch oder Daumen runter wurde ja auch ja, immer aber so. Ihr seid Handtacht. dann auch
1: irgendwann, glaube ich, 82 oder so. weiter, habe ich auch Newcomer-Band des Jahres im Sound?
2: Ja, irgendwann. Mhm.
1: Ja. Also, ähm, ja So. Ich habe, ich jetzt schon vor ungefähr einer Viertelstunde abgebrochen, als Zwei du nämlich, als du erzählen wolltest, <lacht> wie du ähm, dann zu Hansaplast gekommen bist. Also ihr wart auf dem, dem äh, No Fun Festival. Mhm. Hansaplast hat er gespielt. Äh, die ähm, die äh, Bettina, die Bettina, die Drummerin, äh, wollte eine Entlastung haben und die haben dich gefragt, ob du nicht mitmachen willst. Mhm. Äh, und du hast gesagt, die haben ja, mache ich. Wie ging das dann weiter? Die hatten schon so ein paar Songs.
2: Ja, äh, die hatten ein paar Songs. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich. Ich habe damals einen Song in Badenstedt gehört, aber man konnte es immer nicht hören, weil Bettina ja auch an den Drums saß mhm. und Equipment war ja jetzt gar nicht perfekt. Da könnt ihr euch das vielleicht vorstellen in so einem Jugendzentrum damals. Also es war mehr so
0: und das war es dann so. Ja, mehr oder naja, ja, ja. irgendwie ein
2: Monitor, keine Ahnung. Ja, und äh, die. Ähm, ich fand die aber irgendwie toll, weil das eben auch Frauen waren. Und das war mir von Anfang an so wichtig, dass irgendwie Frauen in der Band sind, dass, dass irgendwie die Zielgruppe Frauen sind. Also so eine Art Frauensolidarität, die habe ich schon damals auch gespürt, gefühlt. Also vor allen Dingen starke Frauen. Ich meine, durch meine Mutter, ne? Die ist ja, ja auch eine gut. starke Frau gewesen. Irgendwie hat mich das dann zu dieser Band Hansaplast gezogen und als sie mich eingeladen haben, habe ich auch sofort Ja gesagt und bin eben bei denen im Übungsraum aufgeschlagen und habe dann äh, Rock'n'Roll Freitag und How Up Du Stinkst waren definitiv die ersten zwei Songs, die ich gesungen habe und meinen eigenen Man of Stone, den ich da mitgebracht hatte. Ähm, ja. Und es war so lustig, wir haben irgendwie alle echt gelacht, weil es kam so viel Energie in die Songs und und das ging so durch mich durch, ähm, dass wir gesagt haben, ja, das muss so sein und das bleibt jetzt so und ja, wie gesagt, ach ja, hier den Lederhosentyp, genau, da habe ich mich halt eben drüber lustig gemacht, weil das wäre sowas, was ich normalerweise nie getextet hätte und nie gesungen hätte, weil ich Lederhosentypen an
0: sich ganz schrecklich fand. Und... Also, der war schon so ein bisschen zu ernst gemeint, der Song. Ja, der war schon also so, natürlich... Der hat einen anderen Vibe, als der dann bekommen ja, hat. Ja, der den hatte natürlich. einen
2: anderen Vibe, weil ich ja wusste, dass Bettina äh, die Freundin von Michael, dem, dem coolen Lederhosen-Typ, war. Ne? Also die waren ein Paar. Und die, und die anderen beiden waren auch ein Paar.
0: Okay. Äh, so, du also du bisschen Auch nicht immer einfach, ja. Wie? Das auch nicht immer einfach, ne? So eine Situation? Nee. <lacht> der Kopf wird geschüttelt. <lacht> Ah, äh, naja aber Moment,
1: aber wo, wo wir jetzt schon beim Lederhosentyp sind, da würde ich jetzt gerne anhaken, einhaken. Ähm, ist nämlich, dein Liebling dein favorite Song, oder wie? Nee, ist das? nicht mein Lieblingssong. Mhm. Ähm, aber ähm, jetzt für diejenigen, die den Song nicht kennen, würde ich den gerne nämlich jetzt mal äh, zitieren. Ach. Hey Typ, hey, hey typ <lacht> ich finde dich saugeil mit deinen kurzen schwarzen Locken. Der Blick aus deinen braunen Augen durchdringt mich und du hast eine schwarze Lederhose an. Hey Baby, und dein Nadelstreifenjackett? Das bringt's ja total, das bringt's ja nun total. Du siehst so cool und lässig. Also ich, ich will jetzt nicht in deinen Gesang verfallen. Na,
2: du könntest und, das echt unheimlich gut singen. Und, ähm, und machst,
1: und machst mich noch ganz warm. Du bist so ein geiler Lederhosentyp. Oh, oh. Ich kann dich ja so ab. Lass mich auf deinen, Le lass mich an deinen auf deinen Lederarsch schauen. An, an deinen Lederarsch ran, war glaube ich das Original. Da ja, habe ich hier falsch. Ja. Dings. Ja, ja lass mich zwischen deine Beine hauen. Ja. Geh, geh doch mal für mich hier lang mit deinem herrlichen Django Gang. Ei, 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 du bist Django Gang, das Django -Gang. Wort schon. Ja. <lacht> <lacht> ei, 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 du bist so süß. Ah, komm, lass mich dich berühren. Ich glaub, Zieh doch mal deine Lederklamotten mir. aus. Mm mach für mich eine Privatstriptease. Hm. Kann sogar Text, da sein, dass
2: das rein improvisiert worden ist von mir dann,
1: weil, ja. Ähm, dieser Text ist ja, man stellt sich, ich, also ich habe mir die Frage gestellt, gut, wir wissen, der war eigentlich gemeint als Liebeslied an diesen ja. Freund, aber ähm, mhm. der Text, Texte verselbstständigen sich ja. Mhm. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Waren diese, war, waren eure Texte eigentlich, was man heute so, sexpositiv nennt? Also be bejahnt? Oder waren die eigentlich umgekehrt kritisch gemeint? Also waren die, sollte damit praktisch den Männern so ein bisschen der Spiegel vorgehalten werden? Hier, so ist euer, guck mal, so fühlt sich das andersrum an. Genau. Oder, ja. zweite Alternative, war das, war diese, diese, diese sexpositive Haltung eigentlich für dich okay, nur Du warst so ein bisschen das, was ihr habt, das will ich auch haben. Diese, diese, ähm, diese diesen, Pro, diesen proaktiven Zugang nehme ich mir auch. Das, was ihr Männer könnt, so uns anmachen und uns so, ähm, das will ich auch für mich, also euch Männern gegenüber, verändern. Ich
2: entscheide mich für Antwort A und B.
1: Antwort A und B?
2: Also was, was? du gerade gesagt hast, das ist sozusagen ein, ein Konglomerat, all der Gedanken, die, die ich dazu gehabt habe.
3: Mhm.
2: Und ähm, Sex kann eine Freude sein, es kann auch keine Freude sein, also mhm. es kann auch langweilig sein, es kann auch stupide sein und es kann wunderschön sein. Mhm. und ähm, Das Lied war sicher wunderschön gemeint, aber sicher auch ein bisschen ironisch, aber ich habe es fast zynisch gemeint, so weit zu A und zu B. Ähm, es ist natürlich ein Spiegel ich habe oder wir haben den männern den spiegel vorgehalten damit ähm, wir wollten uns die gleichen rechte und freiheiten nehmen und wollten natürlich sagen es ist alles so blöd und sex ist derart überbewertet jedenfalls auch von eurer seite was wollt ihr eigentlich ne und und was ist jetzt die macht und wie ist die macht verteilt und wer hat sie eigentlich also du kannst es Du kannst sozusagen die Mischung aus allem nehmen. Also man kann Texte nicht interpretieren, wie du schon sehr schön gesagt hast. Die verselbstständigen sich. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel dieses Lied, je nachdem wer in der ersten Reihe stand, habe ich das Lied freundlich gesungen und bin dem Typen auf den Bauch gesprungen. Mhm. Oder ich habe es, war so wütend, dass ich gesungen habe und ich Hau dir zwischen deine Beine und ich kann dir zwischen deine Beine hauen. so ne? Also ich habe es auch immer so ein bisschen dann angepasst. Aber mhm. wichtig war die Energie. Wichtig ist ja, dass man über diese ganzen Sachen singt und gleichzeitig bin ich oder waren wir immer voller Freude, also erfüllt, diese Sachen irgendwie von uns geben zu können, weil es eben keine Selbstverständlichkeit war, als Frau auf der Bühne zu stehen und nicht ausgebuht zu werden oder angemacht zu werden, ähm, das Tolle war eben auf der Bühne zu stehen und und zu wissen, die gehen jetzt alle mit und wir empfinden die gleiche Energie. Männer oder Frauen, ganz egal. Wir wir gehen einfach ab. So. Hm.
1: Ja. Ähm, ihr hattet ja auch noch eine... Äh letzter Punkt oder letzter Hinweis zu dem Thema. Ihr hattet ja auch den, den schönen, das schöne Lied äh, Sex, Sex, Sex. Ne? <lacht> ähm, äh, diesen Sommer, zeige äh, ich mir, haut mehr Sex, Sex. Ja, sex, ja, also da
2: so. ging es definitiv darum, dass es einfach auch nervt irgendwie. Es waren ja, ja wie gesagt, Ende der 70er kamen diese ganzen peep -Shows, diese ganzen äh, Kinos oder ich weiß gar nicht. Also da wurde äh, Sex, also was allen quasi klar wurde, ist, dass die mit dem medialen Verhalten, dass das... Sex jetzt immer mehr an, an Bedeutung gewinnt. Also es, man wurde praktisch mit Bildern überfrachtet. Das ist ja auch nicht eine Entwicklung, die aufgehört hat, sondern mhm. es, man kann sich dem praktisch gar nicht mehr entziehen. Und ich würde mal sagen, Sex, Sex, Sex ist schon so diese erste äh, Anspielung auf, auf, diese, auf diese Überbewertung und auf, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, genau, es ist so wahnsinnig wichtig zu nehmen und, und was bedeutet es eigentlich was was soll das eigentlich heißen guter Sex weiß kein Mensch also
1: mhm. ja du hast gerade gesagt kurz noch du hast gerade gesagt dass bei den Konzerten und so weiter ist sich dann diese diese Hürden oder diese Grenzen im Grunde aufgelöst haben und dass Männer und Frauen zusammen abgegangen sind mm -hmm. und ähm, dass du nicht angemacht wurdest. War das tatsächlich so auch damals, dass du, ähm, dass das so durchging? Musstest du da nicht auch mit mit quasi mit sexistischen Übergriffen? Gab es nee, da keine war, Ausziehenrufe
2: oder sowas? Was doch, doch, die Rufe gab es schon, aber das äh, haben wir irgendwie gar nicht ernst genommen. Es war ehrlich gesagt... Ähm, muss man einmal Wasser trinken? Mhm. Beim Punk, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich werde überhaupt nicht sexistisch angegangen. Also erst ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich habe die Dinge unter Kontrolle. Und ähm, das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Also auch dieses Gefühl, Dinge bewegen zu können, äh, mit Menschen zu sprechen, die, die einfach auf diese schnelle Musik warten, auch einfach loszulegen ohne große Einleitung, sondern einfach los geht's und ab und so weiter. Diese Geschwindigkeit und ich bin, habe mich eben nie sexuell angegangen gefühlt, weil weil ich eigentlich diejenige war, die das kontrollieren konnte. Und vorher vor Hansaplast oder auch nach Hansaplast, da bin ich viel mehr belästigt äh, und also da habe ich sehr schlimme Erfahrungen gemacht vorher und nachher, aber niemals in meiner Punkzeit komischerweise. Hättest
1: du, hättest du einfach äh, nicht aufhören sollen mit Plus. <lacht> ja, das stimmt.
2: <lacht> ja, ja,
0: mm. genau. Ähm, okay. Weißt du, ich, würd, ich würd, als du eingestiegen ja. bist. Die Band gab es noch nicht lange wahrscheinlich. Ne? Es gab keine Veröffentlichung mm. und sowas alles. Mm. Das heißt, und ihr habt äh, das ist schon gesagt, so, so ein lokales Jugendzentrum, was wahrscheinlich mehr oder weniger lokale Bands gespielt haben.
3: Mhm.
0: Wie schnell ist das denn so? Also und inzwischen wissen wir ja schon. Also wie aus mir war tatsächlich vorher klar kannte ich die Band oder kenne ich die mhm. Band. Ähm, aber jetzt äh, in diesen 100 Plus Gesprächen, die wir schon gehört haben.
3: Ja.
0: Also ich finde es mir aber nicht bewusst für wie viele, also dass hier so also für so viele Leute so eine, also gerade natürlich auch äh, nicht-Männer, also Frauen für Frauen eine ultra-wichtige Band gewesen seid. Mit, mit dem, was du ja auch alles schon gesagt hast, mit, mit, dieser, mhm. mit, dieser, äh, mit dieser Attitude, mit, mit, den, mit den Texten und alles. Mhm. Und ihr habt auch, wenn man jetzt auch wieder Wikipedia und Co glauben darf, ne, die Platte ist wahnsinnig gut auf dem eigenen Labia, so DIY-mäßig veröffentlicht, mhm. wahnsinnig mhm. gut gelaufen. Wie schnell ging das dahin, dass ihr von irgendwie, wir treffen uns mal, du steigst ein, von Braunschweig nach äh, Hannover gezogen, ein paar Songs mm, spielen, wir mm, schreiben jetzt eine mm, LP.
2: Mm. Nee, das Habt war ihr sofort erst... die Resonanz bekommen? Nein, das äh, war ja erst das Konzert in der Markthalle. Da stand dann irgendwie, glaube ich, in der Sounds, die Band hat eine tolle Energie gehabt und, äh, und da wussten wir irgendwie, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Das oh. war aber auch noch vor der Veröffentlichung der Platte?
2: Ich meine, das war okay, vor genau. der Veröffentlichung der Platte. Ja, genau. da haben wir das Markthallen-Festival gehabt. Und dann kam relativ schnell die Platte.
1: Hm. Dieses, vielleicht erklären wir das nochmal ganz kurz. In der Markthalle, das war dieses uh, Into the Future Festival, glaube ich, oder? Mhm. wo auch Haben da nicht auch ZK und Werther noch alles gespielt? Da waren schon sehr viele prägende Bands aus der Zeit. Ähm, an wen erinnerst du dich da noch?
2: Ich glaube... Bei, bei, dem ersten, genau, beim ersten Festival <lacht> weiß ich noch, dass das Herz in die Hose gerutscht ist, dass wir alle zitternd irgendwie auf dem Klo gehangen haben oder Alkohol groß, getrunken ne? haben. Ja, genau, weil es waren so viele Leute. Dann sind irgendwie noch ein paar Feinde aus Hannover angereist, irgendwie um die damaligen Blitzkrieger herum, denke ich, war da so eine Szene. Die ja, ihr, irgendwie, wart so, ihr
0: wart so die Softies und das waren so die echten ja, so naja, wir waren Punks, wie, ne? Ja, das
2: waren so die echten Harten. Und wir waren ja eben, hm, da waren auch zwei Studenten in unserer Band. Und das Oha. war natürlich, ging ja gar nicht, ja, zwei Studenten in der okay, Band. das
0: wusste ich nicht, ja. mache ich das Interview jetzt ab.
1: <lacht> genau. <lacht> man, aber netter war ja nicht. Ja, okay, ja, ich, dann reden wir weiter. war
2: das auch immer so so, so komisch eigentlich, weil diese Beschimpfungen, das hat mich alles irgendwie gar nicht getroffen. Ach, und die waren eigentlich auch, irgendwie waren die auch nett, also... Ja, also irgendwie fand ich es auch eine Herausforderung. Jugendliche halt, ne? Ja, und als sie dann eben gerufen haben, ausziehen, ausziehen, denn ich bin mir gar nicht sicher, ob das aus der Hamburger Ecke kam, ich denke sogar eher hm. aus der Hannoveraner Ecke, da habe ich das auch eher spielerisch äh, genommen und habe so getan, hm. als ob ich es falsch verstanden hätte und gesagt, ja, dann kommt auf die Bühne, ihr dürft euch hier ausziehen, hm. gerne. Ne? Und dann kam aber keiner. Und ach, das war dann irgendwie ein, ein netter äh, Dialog. Genau. Und dann hab haben wir aber alle gespürt, die restlichen Hansa-Plastler und ich, da ging so eine Energie ab. Das war ähm, so, dass wir wussten, wir machen da weiter und wir machen jetzt unsere Songs. Und LPs war ich gar nicht für, weil die Live-Konzerte war halt so mein Ding. Aber äh, LPs machen habe ich damals eben als gar nicht wichtig angesehen für die Nachwelt. Was interessiert mich die Nachwelt? Ich habe damals mhm. nicht an die Nachwelt gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, wir werden Ikonen. Das hat, glaube ich, Annette von Bärchen auch so wunderschön gesagt. Jung, kaputt, spart Altersheim und... Mhm. Ähm, die hat so tolle Sprüche auch in ihren Texten drin. Ähm, also ja, ich lese auch die Kapitel, die sie für dieses Buch geschrieben hat, ähm, jetzt für das neue Hannover-Buch. Äh, und dann kam Wieder Punk ja, nach heißt, Hannover heißt der Punk kam. Nach jetzt kam. Ja, ja, All, ja. Oder wieder, genau, wie der Punk ja, ja. nach Hannover kam, jetzt von Hollow Sky. Und da hat Annette auch ein Kapitel geschrieben. Und das finde ich einfach umwerfend, weil sie auch so so ehrlich irgendwie erzählt. Weil wir haben uns damals nicht für was Besonderes gehalten, sondern eben einfach gemacht. Und das war auch unser. Feminismus, ne? So, mhm. was man heute als Feminismus bezeichnen würde. Ja, das ist gerade.
1: Entschuldigung. Du sagst gerade, äh, wir haben einfach gemacht. Irgendwann habt ihr ja. dann aber ja tatsächlich das erste Album tatsächlich auch gemacht und ja. zwar tatsächlich äh, komplett in in Eigenregie. In ihr,
2: Eigenregie, genau. das mit Plattenindustrie und
1: so? Nein, naja, aber das das finde ich jetzt aber schon auch einen spannenden Ansatz, weil es gab zu der Zeit ja auch schon, sagen wir jetzt mal, so Independent-Plattenlabel, sowas wie Zickzack in Hamburg mhm. und so. Hilsberg? War das mit Hilsberg? Mhm. Irgendwie? Ja. Hat
2: der da genau. ja. ja, das war aber, ich glaube, No Fun war noch ein bisschen näher, oder? Ja okay, no Fun, aber, ja, okay. Mhm.
1: Ähm, aber wie, wie habt ihr euch das denn überhaupt drauf geschafft? Also so, ähm, ihr habt von dem ersten Album, wenn man den Zahlen glauben darf, in der, von der, habe ich so Zehntausende verkauft. Da
2: waren wir selbst am meisten überrascht, glaube ich, ja.
1: Wie, wie lief das? Und ihr habt ja ähm, ähm auch etwas praktisch kultiviert, was über Generationen von späteren äh, Punk- und Hardcore-Bands dann immer noch weitergetragen wurde. Ich habe so selber praktisch so Booklets gemacht und das ja, ja. alles selber gestaltet ja. und da so reingemacht. Ähm, Collagen und so. Collagen ne? und sowas. Das ja. ist schon echt geil. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Wo, ja.
2: Wie, also da haben, glaube ich, Bettina und Renate äh, und ein Freund von mir, die haben ganz viel dafür auch gemacht, auch so die Gestaltung. Wir haben in alles reingeredet. Ne? Das war wirklich alles unser Ding. Und ich würde mal sagen sogar, dass ich am wenigsten gemacht habe, weil ich eben für diese Texte zuständig war, dann auf der zweiten und dritten und schon gegen Ende der ersten. Weil es mussten ja, und das war so meine Aufgabe, ne? aber dieses ganze Technische, also die haben ähm, damals auch in einer WG gemeinsam gewohnt. Mhm. Ähm, und das war sozusagen die Firmenzentrale. Die Gretchenstraße damals. Und äh, ja, und die Jungs haben halt. Ähm, aber wie das wurde mit dem der Studio wie, organisiert? Ja, wie, mhm. aber
1: wie, wie, ähm, wie lief denn der Vertrieb? Denn so tausende von Platten, die muss man ja auch erstmal unter das Volk bringen. Ja, das äh, wurde alles
2: verschickt von zu Hause aus. Also so fing es an. Mhm. Ne, es waren erst kleine. Kleinere Pakete, und als wir dann gemerkt haben, es wurde mehr und mehr und mehr, dann mussten wir das natürlich irgendwie in professionelle Hände Hände geben. Aber da mhm. auch da war die Frage, ne? wie, wie macht man das eigentlich? Und dann wurden Leute angesprochen, die davon Ahnung hatten. Und mit denen hat man sich zusammengetan und ähm, genau und da den Vertrieb gegründet, aus dem, glaube ich, irgendwann auch mal Indigo dann hervorgegangen mhm. ist. Das war äh, einfach immer Learning by Doing.
1: Ähm, lass uns doch jetzt noch mal ganz kurz über das erste Album und das Cover sprechen. Ne? Dann, ähm, das ist ein, ein bisschen ausgetretenes Thema, aber das wollen wir jetzt hier auch nicht aussparen. Ja. Ähm, ikonisch das Bild äh, mit der brennenden Ratte. Tatsächlich ähm, ist das ja kein Photoshop und so, wie das heute vielleicht gemacht würde, sondern... Es Jops, ja du musst
2: jetzt leider dieses Interview genau, verlassen. Jops, ja, jetzt ich
1: mache mach, ich, ich mute mal kurz. Ja. Es wurde ja also tatsächlich eine Ratte angezündet und fotografiert. Wo, wie, wie kam es dazu? Habt, habt ihr deine Ratte gefangen oder wie lief das?
2: Also wir persönlich waren nicht anwesend bei diesem
1: Grab. Ihr, ihr wusstet davon und habt es geduldet? Ihr wusstet Aber, davon, ja, ja genau,
2: natürlich. Ja, sonst hätten ja. wir es ja nicht veröffentlicht. Ja. Und es erschien uns damals passend. Und ähm, es hatte diesen Schockeffekt. Denn wir wollten ja anders als andere sein. Wir wollten das wir wollten unbedingt, dass niemand auf die Idee kommt, dass das eine Musik ist, die mit irgendeinem Hippie-Kram zu tun hat. Und das ist uns gelungen. Und, ähm, ja. Und der Uli Stein hat das einfach damals verstanden und super umgesetzt.
1: Woher kam der Kontakt? Das Ach, war der, Frage. der, der, der Künstler oder der Grafiker, der das gemacht hat damals, ne?
2: Vielleicht genau, der, der Grafiker. Und wenn ich jetzt so an Grafik denke, in Hannover gab es ja das Stadtmagazin Schädelspalter. Mhm. Und vielleicht, und, und die, ähm, und da hat ja, war ja der Hollow Sky bei ja, dem Schädel.
0: Hat Annette hat da auch so ein bisschen Sachen gemacht. Und Annette unsere Siemens. Bassistin,
2: genau, Annette Simons war da mhm. und unsere Bassistin war da und hat da auch gejobbt. Und da, so, das wird die Connection gewesen sein. Das wird ja der, ich denke, da haben die sich, ja, das ist die Verbindung.
3: Mhm.
2: Also Renate hat nämlich da auch gejobbt beim Schädelspalter, weil wir haben alle immer irgendwie und irgendwo gejobbt. Um noch mehr Geld zu verdienen, um das dann da auch reinzustecken, ne? Ich glaube, bei mir war es wohl am schwierigsten, aber die die Jungs zum Beispiel sind haben bei Transoflex irgendwie Arzneimittel ausgeliefert mhm. und so. Also irgendwie jeder hat Geld reingesteckt, so es, ja.
1: Aber wie wie schnell ging das dann? Also ähm dass diese Also mit in dem Moment, wo man Zehntausende von Platten verdient, kommt da mhm. ja auch Geld wieder zurück. Ne? also Und jetzt auch nicht unerheblich. Ähm,
2: ja, der Bequemlichkeit halber hat das alles unser Mann am Mischpult äh, dann ähm, gemanagt, Wille mhm. Barth, Der hat äh, dann sozusagen Auszahlungen immer gemacht. Also alles, was reinkam, wurde dann zu gleichen Teilen an die Bandmitglieder und auch an ihn, also wir waren dann plötzlich sechs, aus, an, auch an ihn ausgezahlt. Also alles wurde an jeden ausgezahlt, in gleichen Teil. was ist
0: das dann? Das ist dann so im Christen-Monat mal über 500 Mark in die Hand gesteckt. Wie also ich, ich bekam, das, das
2: weiß ich noch, an, weil ich glaube, da war irgendwie, habe ich ja den Song ähm, Ich wünsche mir so einen reichen Vati, jeden Monat 1000 Mark. Mhm. 1000 Ma Mark habe ich irgendwann mal, als ich in England war, dann auch bekommen. Ich weiß nicht, wie lange das war, aber das war für mich ein Vermögen. 1000 Mark, also Wahnsinn, war ich sehr beeindruckt. Das war dann aber eben in dem Moment vorbei, als ich ausgestiegen bin. Mhm. <lacht> ja. Hm.
1: Wie liefen denn dann die Touren? Du hast eben schon erzählt von diesem ersten in, in Hamburg. Ihr seid dann relativ schnell und viel auch gleich getourt. Wie war das? Wir sind
2: äh, über Hage Hain. der hat dann Touren organisiert. Wie da die jetzt die Connection kam, kann ich mich leider auch nicht mehr erinnern. Aber wir äh, sind so immer jeden Tag irgendwo anders aufgetreten. Sonst hatten wir mal zwei Tage Pause. Ähm, wir sind durchgängig eigentlich immer aufgetreten durch ganz Deutschland und dann auch Österreich und Schweiz, die Hauptstädte, Zürich, Schweiz, Wien, Österreich. Ähm, das war eine tolle Zeit und ich dachte wirklich, das ist jetzt mein Leben und das ist einfach wunderbar.
1: Was waren das so für Läden, denn, in denen ihr da aufgetreten seid? Und was war das? Wie sah das Publikum so aus zu der Zeit?
2: Mm, ich würde sagen, die Läden, das waren so schwer oh, zu sagen. Also oh, die die, die wir so ein paar hundert Leute haben. oder schon mehr? Ja, nee, mehr nicht. Ich würde sagen, es sind ein paar hundert Leute, also mehr nicht. Auf keinen Fall. Wir haben auch mal vor ganz wenig Leuten aufgetreten, wenn es irgendwie, wie gesagt, es gab nicht die, Vervie das mit dem Rank Xerox als Kopierer, das Medium, das war ja gerade neu und mhm. dann mussten halt diese Zettel gedruckt werden und überall aufgehängt werden und mhm. in Szenezeitschriften, die sich Fanzines nannten, wurde das dann mhm. eben auch vervielfältigt oder eben vielleicht auch über Sounds, das weiß ich gar nicht mehr, ob überhaupt... Ja, und ähm, deshalb konnte es schon sein, dass vielleicht irgendwo nur 50 Leute waren und im nächsten waren dann 200, kam auch auf die Größe der Stadt an. Je größer die Stadt, desto mehr Leute, je kleiner, dann waren auch vielleicht nur 50 Leute da. Wir haben trotzdem die Konzerte durchgezogen, weil es uns auch Spaß gemacht hat. Ja, und so ist dann der Bekanntheitsgrad, glaube ich, auch gewachsen. Wir sind dann auch viel auf Festivals mit anderen Bands aufgetreten, zum Beispiel eben Fehlfarben und der Plan in Düsseldorf im Ratingerhof. Ähm, ja, was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber mit Charge sind wir unterwegs gewesen. Ähm, hm, genau.
0: Sag mal, weißt du, wie in Hannover warst, wenn es mit der Band so ein bisschen losging? Ja, habt auch in Hannover wahrscheinlich öfter gespielt. War Mama mal bei einem Konzert?
2: <lacht> Meine Mutter war in der Rotation bei einem großen No-Fun-Festival-Konzert zum ersten Mal und hat mir seitdem immer vorgeworfen, sie sei seitdem schwerhörig geworden. <lacht> Das äh, ist leider in unserer Familie mit der Schwerhörigkeit so eine Sache. Aber es hat ihr sehr gut gefallen. Es gibt auch also Fotobeweis, dass sie gelächelt und gelacht oh. hat. Ja. ja.
1: Und ähm, habt ihr dann, ähm, also du dachtest in diesen, wir reden jetzt ja in den Jahren 80, 81, dachtet, dachtest du ihr, dass das schon ein, ein richtiger Beruf, also wie eine Art Karriere, Musikkarriere ja, wird?
2: Ja, ja, es war, also für mich war das irgendwie der Traum. Ich dachte, ich muss immer singen, es geht gar nicht ohne und ja, also ja, aber dann im Laufe der Zeit, der Touren und so, habe ich auch gemerkt, ich muss mich mehr um mein Privatleben kümmern, ich brauche irgendwie eine Basis, weil es hat mich auch ziemlich ausgelaugt und, und dann dachte ich, wo ist diese Basis, wo, wo, wo bekomme ich Halt und und dieses Wurzellose und Haltlose, das, das war ja, zog sich ja schon eben immer durch. Und da habe ich gedacht, nee, ich, ich, ich brauche jetzt irgendwie eine Basis, genau.
3: Mhm.
2: Und dann sollte das einmal, sollten das die A-Level in England sein, da wäre ich auch fast gar nicht wiedergekommen. Und das,
0: dann das, sagt, das, das hast du vorhin schon erwähnt, aber ich vergessen das ist, Ich weiß gar nicht, was das ist. Das höre ich zum ersten Mal. Das war es das eine Band auch, wo du
1: mitgemacht Nein, hast? Nein, A-Level, nee, nee, ist, also ist ich, eine ähm, schulische, das ist, also ist das ja nicht äh, wie ein Abitur genau. oder sowas in der Art. Ja,
2: genau, sowas also, ähnliches. Genau, okay, da war ich, ich in Swindon in The College und habe Shakespeare kennengelernt und irgendwie meine persönliche Bildung doch erweitert. Und ich fand das so toll. Ich wollte dann Dolmetscherin werden mit meinen zwei A-Levels. Und äh, dann kam eben der Anruf aus Hannover, eventuellen Plattenvertrag und wollen wir nicht noch eine dritte Platte machen? Ach, und dann wollte dieser Mensch, mein, mein netter englischer Freund, der wollte unbedingt dann auch mit mir nach Hannover kommen, weil er hatte keine Lust mehr weiterzuarbeiten bei British Rail, weil jeder, der in Zwinden gewohnt hat, hat irgendwie bei British Rail gearbeitet. Ach, und dann habe ich mich bequatschen lassen und bin äh, zurück nach Hannover mit einem lachenden und weinenden Auge und die dritte LP und den äh, freundlichen Engländer geheiratet und ähm, ja, die dritte LP haben wir noch gemacht, äh, dem eine Plattenfirma, eine offizielle haben wir, der, der sind wir nie beigetreten, das haben wir nie gemacht, also DIY bis zum Schluss. Mhm. Und äh, im Januar bin ich, äh, dann 84, kam die Tochter auf die Welt und das war dann eben auch das Ende.
3: Mhm.
2: Aber es war auch vielleicht musikalisch so ein bisschen das Ende, weil wir hatten doch alle ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie es weitergehen sollte. Und insofern...
0: habe ich auch schon ganz schöne Entwicklung, ne? Ja, 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 genau. Also für gar nicht ja. lange Zeit. Hm, das sind ja genau. drei sehr unterschiedliche Platten eigentlich auch irgendwie, ne?
2: Total. Und das dritte Album ging so mehr in die Richtung, die ich gut fand. Mhm. Ähm, aber das war hatte leider überhaupt keinen Anklang gefunden damals in der Szene. Und dann kam auch diese Diskussion, ist das jetzt richtiger Punk, wahrer Punk und so. <lacht> und es war aber kein wahrer Punk. Und ja, dann hatten wir irgendwie auch alle keine Lust mehr.
1: Mhm. Ja. Was du, du hast es eben so nebenbei gesagt, dass du diesen, diesen netten englischen Freund dann geheiratet hast. In diesen ganzen wilden Jahren vorher, waren da Beziehungen eigentlich auch möglich? Oder war diese hat diese dieses ganze Unstetige, dieses Wilde, dieses immer heute hier, morgen da, hat das dafür keinen richtigen Raum gelassen?
2: N naja, es hat die Beziehung auch gespiegelt, heute hier, morgen dort also das ging ja nicht äh,
1: wolltest du so, sagen, es gab da den einen oder anderen geilen Lederhosentyp dann in deinem den Leben den gab es
2: nicht <lacht> 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 um, ja genau einen gab es tatsächlich mit einer Lederhose <lacht> aber der äh, ist dann auch mit seiner eigenen Band der hat dann irgendwie die Bands oder ist dann bei Spliff gewesen, also der ja, ist ja. leider total auf diese Marihuana-Schiene gekommen und <lacht> das war mir ein Graus und das war dann damals schon der Grund zu sagen nee so geht es nicht weiter. Mhm. Aber es hat mir auch nie was ausgemacht, ohne Männer klarzukommen, weil ich bin das gewöhnt, also allein zu sein, das ist okay. Mhm. Also es hat mir nichts ausgemacht. Was mir, glaube ich, gefehlt hat, war, das wusste ich aber damals noch nicht, eben diese Basis, eine Familie zu haben. Mhm. Das, äh, genau. Das war aber dann erst im späteren Leben hat sich das ergeben.
1: Ähm. Du hast gerade schon gesagt, als das dritte Album jetzt nicht so richtig gezündet hat, war bei euch allen so ein bisschen die Luft raus. Mhm. Ne? Ähm, mhm. die, ihr habt musikalisch unterschiedliche Vorstellungen. Drei,
0: vier, 84, 83 raus. 84, 83, 83, genau. genau. genau 84, mhm. ja, bist du ausgestiegen, genau. Mhm.
1: Ähm, zeitgleich ähm, ist deutschsprachige Musik in Deutschland aber ja parallel total explodiert. Ne? Ist, das war ja genau die Zeit, als zu der, neue Deutsche Welle und so. Neue Deutsche Welle, deutsche Welle total. Aber das fand groß, ich grausig.
2: Das fand groß ich groß ja. genau, das
1: war de, 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 Die Frage hatte ich jetzt. Ähm, Gab es da nicht so Momente, wo du auch dachtest, naja, vielleicht könnten, kann, kann ich das auch? Vielleicht ja. kann, 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 warum also soll nicht auch ich auch so richtige, warum soll nicht auch ich so ein Ch chart songs mm -hmm. haben?
2: Äh, es kommt immer bei mir so auf die Texte an. Ich bin da so, so festgelegt, so innerlich, vom Kopf her. Ich, ich kann das einfach nicht akzeptieren, <lacht> Ganz großes Problem, wenn, wenn so la, la, la und da, da, da und alles so beliebig und belanglos ist. Und, und dieses Belanglose, ja, so bin ich eben nicht. Ja, es aber das
1: gab es ja nicht nur. Es gab ja auch so... Nee, so sag mal ein
2: Beispiel, sag mal ein Beispiel. Ja, so
1: Ina Deta zum Beispiel. Ja, oder
0: äh, Ideal oder solche Ideal. Sachen, das war ja alles schon zu der Zeit. Ja, die hatten schon
2: coole Sachen, Ideal genau, hatte coole
0: Sachen, ja. auch so eine Band, ne? das gab es also dieser frühe, frühe Neudeutsche mhm. waren ja durchaus Sachen, wo ich sagen würde, diesen oder das hatten wir ja auch schon ein paar Mal so, die, die waren mhm. ja schon auch experimentell und nicht so das glattgespülte was dann später kam, so, ne? Oder ja, Abwehr, also ich mag zwei, ja auch die, harmonische, auch äh,
2: ja, also ich bin ja für... In Musik bin ich für sehr viele Dinge offen, aber dann dann war wahrscheinlich ideal, habe ich deshalb so positiv in Erinnerung behalten, weil weil da eben Text und Musik zusammen passte mhm. meiner Meinung nach. Aber ich hatte ja äh, eben kein Spotify und nicht so den ganz großen Überblick dann mehr, als ich nebenbei noch mit Ausbildung und mhm. Kind und allem beschäftigt war. Da bleibt nicht sehr viel Zeit für anderes und das war mhm. für mich auch irgendwie so eine Art Pause. Also was das musikalische anging, diese intensive Kleinkindzeit, das, das war schon, ja und dann war ich eben noch mal im Ausland. Ich habe dann noch mal drei Jahre in Frankreich gelebt. Ähm, da habe ich dann eher so französische Sachen gehört. Ähm, ich glaube, ich habe von Tocotronic, Da habe ich äh, einige Songs gehört, die haben mir dann gut gefallen. Also
0: das musste ja jetzt deutlich später muss deutlich sein. später gewesen sein. Das war
2: deutlich später, ja. Aber in der Zwischenzeit war für mich eher
0: ja. Aber dann lass uns doch mal darüber gern mhm. reden. Also du bist äh, 84 ist äh, deine erste Tochter geboren. Du hast von hm. einer Ausbildung gesprochen. Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
2: Bürokaufmann. Oh. Also ich bin eigentlich ein Mann.
0: Ja. Okay. <lacht> Aber in Hannover... Also war irgendwas, beruflich gesehen. Beruflich gesehen. Das klingt mega langweilig. Ja, es war... Ist auch?
2: Nein, überhaupt nicht. Es war ganz okay. toll. Es war... Äh, ich habe das in einem irgendwie auch gerade neulich geschrieben, ich habe mich gefühlt wie ein Untergrundagent, weil dieser Absturz vom Punk und dann äh, alleinerziehend zu sein und ähm, und eine Ausbildung anzufangen, ich habe mich gefühlt wie ein Untergrundagent in. Ähm, es war, es war so surreal, es war so absolut surreal, weil ich irgendwie das auch drauf war eine komplett andere
0: muss, Welt. Du warst so ein, ein bisschen. da. komplett
2: andere Welt, ja. Da. Und dann, dann habe ich es aber auch irgendwie gedacht: ja, dann bin ich halt eine Schauspielerin. Dann, äh, dann sehe mhm. ich das jetzt mal einfach mit Distanz und dann war so, so ein Aha-Effekt für mich auch, als ich dann in dieser Firma war, wo echt ein ganz autoritärer Chef, der gesagt hat, Frau Benjamin, wenn Sie einmal wegen Ihres Kindes fehlen, dann schmeiße ich Sie raus. Mhm. Ja, das war auch so mhm. eben so ganz also, typisch ja. und deshalb habe ich nur nicht gerade was von Hansaplast erzählt mhm. und ähm, ja, wie so Untergrund, ne? Und habe hm. mir das alles angeguckt und habe dann so gemerkt, von den, es gab so Leute, die würde man als totale Spießer sehen. Und das waren die coolsten Typen. Die haben mhm. mich gedeckt, die haben mich in Schutz genommen. Mhm, ja. M -m -m. Und es gab dann diese, aber auch Verkäufertypen, die super sexistisch, das waren die 80er, die dann mit Schnäuzer oh, und ja. allem möglichen so, also, also so Schnäuzer glatt Ja,
1: Colt Sievers hat er auch und Magnum hatten auch Schneuzer.
2: Das fand ich entsetzlich, immer. Wirklich? Ja, ganz schlimm. Also heute ist es ja lustig, wenn ich oh, junge ja, Leute ja. mit Schneuzer sehe, dann denke ich, super, die ziehen ihr Ding durch und erinnert mich an irgendwie 70er oder mhm. 80er. Und ich, ja, also... Ja, das ich war in der Zeit nicht? schon
0: auch noch was anderes. Ja, das war in der wo, Zeit wo
2: was eine, anderes. Ja, 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 echt schlimm. <lacht> ähm,
1: aber ähm, ganz kurze Rückfrage. <lacht> Habe ich das richtig mitgekriegt, dass... Du hast eben gesagt, alleinerziehend Das heißt, der, der Engländer, den du geheiratet hast, der, den gab es dann auch relativ schnell schon wieder nicht mehr?
2: Ja, Oder der ist ich... dann nach Hameln gezogen.
1: Okay, das klingt hat alles geworden. Bin. Aber, aber in, in, mit anderen Worten, ihr habt euch dann schon relativ schnell auch wieder getrennt.
3: Ja, so, leider.
1: Ja. Mhm. Ja.
3: Mhm. Mhm.
1: Und was aber hast du
0: dann ich, in, in Frankreich diese, da gemacht? Hast du ganz, ja, ja, vielleicht ganz Frankreich war ein bisschen später. Nur, das, ist aber so, das klingt nach Cut zu allem, was davor war. Also hast du auch mit den ganzen Leuten, die mit in der Band waren, auch gar nicht mehr also viel zu tun gehabt? Du hast Szenen und sowas? Genau, hast da war du nicht zu Konzerten mehr, und sowas noch gegangen oder so? Eigentlich nicht. Oder hast du nicht. Einfach dann einfach gesagt, nee, ich brauche sowas anderes? Du warst nee. wirklich weg sozusagen ich war aus irgendwie der...
2: Irgendwie innerlich weg. Ja, ja ich habe einfach auch nicht die Zeit gehabt, mich um Musik aber zu kümmern. Hat, hm.
0: Aber genau, hat Musik für dich auch privat dann auch gar keine Rolle? Das hast du oder es kann auch sein, ich mache jetzt diesen bescheuerten Job mit den komischen Typen und teilweise auch coolen Typen um mich rum und abends ballere ich hm. mir dann... Das Philly ging nicht. Ich musste, abends, ich
2: musste doch abends, nachmittags zu Hause sein für meine Tochter.
0: Die schläft doch kann irgendwann. da
2: sonst niemanden. Also, die schläft irgendwann. Du kannst doch nicht eine Zweijährige irgendwie alleine zu Hause lassen. Nachts? Nein, alleine nicht. Ja, okay,
0: Ausgehen verstehe ich, aber dieses, ja. äh, also hat Musik für dich in der Zeit noch als, als Konsumentin eine Rolle gespielt? Oder war es auch so einfach, so das? so die Musik, so die ich nachts
2: geschickt. hatte. Ich habe die Tochter war zweieinhalb als sie, ähm, als ich mit der Ausbildung angefangen habe. Mhm. Und die Musik, die ich nachts hatte, war Geschrei. Weil sie hat okay, nicht so gut ja. geschlafen. Das soll Verstehe. übrigens vorkommen bei Kindern.
3: Ja, ich kenne Sie das. nicht
2: gut schlafen. Und ich war, ja. musste morgens um 6 Uhr aufstehen.
3: Ja,
2: ja. Jeden okay. Morgen. Und wenn ich nach Hause kam, dann war mir nicht nach dem Konzert. Denn dann, ich musste ja auch irgendwie mhm. einkaufen und Essen vorbereiten. Kla ja, und hey.
0: also, entschuldige, ja. das ist das wahre Leben gewesen. Ähm, und, äh, ja, ja ich weiß nicht. Also Ich, ja. ich verstehe es Ich mal, dachte, immer nicht. Man... Musik, Musik kann heißen, mhm. so also passiv wenn noch eine Rolle spielen. Also ich, ich nehme jetzt meinen Walkman und höre mir mhm. da was weiß ich an. Walkman hatte hat ich aufstehen. gar
2: nicht. Ich wusste, glaube ich, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es Walkmans, okay. Walkman überhaupt gegeben hat. Ich glaube, ich habe meine Einkäufe im Supermarkt vergessen. Verstehst mhm. du? Ich stand an der Kasse und bin mit dem Kind raus und habe alle Einkäufe stehen lassen. So.
0: Mhm. Ja, ja, okay. Also, ich <lacht> verstehe. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, das ist es ja, macht wahrscheinlich jede junge Mutter durch, aber wenn man eben alleinerziehend ist, dann, Gott, ja, hey. ich dachte immer, wenn ich mal irgendwie wieder Musik mache, möchte ich unbedingt einen Song über alleinerziehende Mütter machen, weil die sind so Heldinnen der mhm. Zeit. Damals für mich war das so, wie, können, wie schafft man das? Also Wie kommt man da durch? Natürlich werden die Kinder dann älter und man sieht, es geht alles irgendwie und da hast du natürlich ganz recht, da hätte ich dann auch wieder auf Konzerte gehen können, aber dann bin ich nach Leider hat dann mein Chef mich nicht mehr so nett gefunden, als ich die Ausbildung fertig gemacht habe. Es mhm. war dann 86. Er fand mich sogar sehr unnett und hat gesagt, ich sollte also nicht weiter für ihn arbeiten, obwohl das mhm. ja so eine revolutionäre Firma war, Computer- und Bürosysteme.
3: Mhm.
2: Und mhm. Äh, dann mussten sie sich leider trennen. Und dann hatte ich aber jemanden kennengelernt in Frankreich, den ich sehr nett fand. Und ähm, dann bin ich nach Frankreich gezogen, mhm. weil ich immer noch dieses Virus hatte. Ich muss raus und weg aus Hannover. Mhm. Und ähm, Frankreich war dann auch sehr schön, aber dann fing dann war so ganz andere Musik. Also so Chansons und französische Sachen, die ich einfach ganz toll fand. Mhm. Und Frankreich hat dann mh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, Quatsch, drei Jahre war ich da sehr glücklich. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist die Mauer gefallen
1: Mhm. Um, wo, wo in Frankreich hast du gelebt?
2: Äh, in, und was äh, hast du da gemacht? In buc bel -Air. das ist in der Nähe von Aix. Und ich bin immer nach Marseille gefahren. Ich habe da bei einer privaten Fluglinie gearbeitet und habe sozusagen Flugzeit verkauft. Oh. Flugzeit. Mhm. Bürojob. Ja, Bürojob, ja, Büro mhm. genau. genau, Weil damit konnte ich äh, Geld verdienen. Klar. Hammer. Ja, super. Ja, Konntest aber du vorher dann
0: schon Französisch?
2: Nicht wirklich. Kannst du aber jetzt ich mir das gut dann, Französisch? Aber jetzt ist es schon wieder so lange her. Jetzt okay. habe ich schon wieder, aber damals konnte ich es dann fließend, ja. Okay. Hm. Hm. Ja, sonst hätten die mich nicht eingestellt. Okay. Ja, aber das war dann interessant und toll und so. Und dann, äh, genau, kam ich irgendwann wieder zurück nach Hannover. Hab dann an. Das war dann so mein Nullpunkt. Ich dachte so, jetzt tiefer geht es nicht mehr. Jetzt hast du irgendwie deine Tochter, du bist jetzt in Hannover und... Jetzt musst du noch mal ganz von vorne anfangen. Da war ich aber leider dann schon, da war ich dann leider schon
1: 30. Ja, hast du jetzt 30 so, was, so um den Dreh? 29?
2: Mhm. Genau. Ja, ja, ja. 31. Also ich war über 30, glaube ich. Also 31. Und dachte eigentlich, jetzt ist alles vorbei. Du musst noch mal von vorne anfangen. Und um dann wieder Geld zu verdienen, weil irgendwo muss das ja herkommen, habe ich ähm, meine Tochter erstmal in Bimrode da wo meine Mutter wohnte, eingeschult mhm. und habe dann erst für eine, eine Firma gearbeitet, die was mit Maschinenbau zu tun hatte und dann für die Messe AG mich da beworben, weil ich dachte, die sind so international, da wird Englisch und Deutsch gesprochen und da ging dann sozusagen intern so eine kleine Karriere los für mich, weil ich gefördert worden bin von einem sehr netten Chef und da war ich an sich äh, wirklich sehr zufrieden und glücklich. Ja, das war eine tolle Zeit und dann fühlte ich mich auch nicht mehr so als Underground-Agent, sondern eigentlich als sehr... Passend und richtig und gut und klug und wundervoll.
1: <lacht> und irgendwann kamen dann aber noch mehr Kinder ja dazu.
2: Ja, genau. Dann äh, zweite Ehe und ähm, noch mal zwei Kinder, die besten der Welt. Ja.
1: Moment, besser als erste. das erste Kind?
2: Nein, nein, die erste, zweite und dritte. Besten, alles die besten. Alles die besten <lacht> Töchter der Welt. Ganz klar, logisch.
0: Ganz klar. Mhm.
2: Ja. Ähm, Habt ihr eigentlich Kinder? Jetzt, so, ja. wenn wir schon so viel über mich sprechen, ja?
1: Jups hat zwei, ich habe eins. Jobs hat Jungs so ich habe ein Mädchen.
2: Und seid ihr alleinerziehend oder in Familie? Mhm.
0: Nee. nee. Mhm. Ich finde schon zu zweit eine scheiß Herausforderung. Wie alt sind Mega die? Anstrengend immer mal wieder zu so ja. sechs und elf. Wohl, wird alles
2: besser. Ja, Da ist sieben ist auch <lacht> schon schön, ja.
0: Also im Moment habe ich das Gefühl, es wird. Es, gibt immer, es wird immer anders. Aber anders, ja. Besser, <lacht> besser würde ich jetzt im nee. Moment nicht sagen, ehrlich gesagt. <lacht> dann steckst du Aber wirklich wenn du dann sagst, ja, noch ja. Kommt, es wird dann, besser.
2: Äh, ja, gut. Also, diese Reibung ist ganz wichtig und ist ein Teil ja. des Ablösens. Und Sieht man überall. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, das jetzt auch einfach mal. Ja, glaub es, das es mal. Findest, ich finde es, also, das wissen ja eigentlich auch alle, die Kinder haben, es ist eine krasse Herausforderung finde ja. ich so und ich tatsächlich äh, bewundere ich alleinerziehende und das war natürlich früher in erster Linie auch Mütter waren also crazy ich wüsste nicht wie ich das alleine schaffen sollen könnte mm, so, das mm, ist schon mm. echt irre aber auch natürlich sind es trotzdem auch das sind wiederum die besten Söhne der Welt ist ja klar ne? ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ja. ist das
1: nicht so ist der sagt der sagt der Sohn nicht regelmäßig zu dir du wärst scheiße
0: ja und ein Arschloch Oh, Aber die, ah, das, die ah,
1: Reibung
0: besser. ist ja das Wichtige. Ne? Also das ja, man, ja, Reibung ist wichtig. Ja, und man liest wichtig. das überall, wenn, das, wenn die das zu Hause machen, das bedeutet, dass die Vertrauensverhältnisse und bla 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 macht es nicht immer einfacher, wenn man das dann hört. Aber.
2: Ja, damals eben, als ich zum Beispiel mit 16 da aus dem Chor geflogen bin, da habe ich zu meinem Chorleiter gesagt, Sie Arschloch. Hm. Und das war so eine... Unglaubliche Sache, so völlig unglaublich, dass ich also direkt ja. aus dem Chor geschmissen worden bin. Und meine Mutter wurde angerufen und informiert. Und ja, wenn du dir das mal überlegst, ne? Worte so haben, hatten sehr viel Gewicht. Ja, das stimmt. Ja, gut.
0: Aber es
1: also, hey. also das, ich weiß nicht, ob man das heutzutage macht, aber ähm, als Schüler, praktischen Lehrer, Arschloch zu nennen, das gehört sich auch nicht. Ne? Das nee, gehört das sich nicht. Da, nein, da, das glaube ich aber auch. gibt es durchaus, ja. was bestimmt.
0: Aber ja, ja.
1: nur gleich mit, mit äh, Rauswurf wird das nee, ja ne? nicht mehr. Nee, nee.
0: Glaub, also, wird das glaube ich nicht mehr. im besten Fall wird er guckt, warum, was, wie, wie kommt es dazu, und was ist die eigentliche Intention? Ne? Also das
2: ist glaube ich, das ja, wird gemacht. Das ja, ja. Dass wenigstens beide zur Sprache kommen. Ja, ja, also beide ja, was ja. dazu sagen und ja.
0: Hey, sag du, mal, ähm, es gibt es gibt ganz ich mal einen Themenwechsel. Du hast mal in einem Kölner Tatort mitgespielt, kurz. Ja. Meine Karriere Wie kam das denn deine, deine Schauspielkarriere? Mhm. Ja, du warst ja schon mal Schauspielerin in der ersten Ausbildung, die wir gehört haben, undercover.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, Aber so hast
0: du hast echt eine andere schauspielerische Leistung ja. da. Ja, ich habe immer... Wann war das wie kam es dazu?
2: Ähm, ich habe mal ähm, an einem Casting teilgenommen. Da stand hier in Münster war ein Kino, da bin ich vorbeigefahren mit dem Auto und habe gedacht, habe gesehen, da ist eine ganz, ganz lange Schlange und hatte vorher in der Zeitung gelesen, ähm, dass dafür ein Film eben gecastet wird und habe mich, habe das Auto geparkt, habe mich in die Schlange gestellt und habe gedacht, da mache ich jetzt mal mit, weil äh, ja, das war auch zu so einem Zeitpunkt, die Kinder wurden älter und mhm. ich habe zwar so Jobs, die ich nebenbei mache, die sind aber alle so am Computer eben und dann habe ich gedacht, ich muss mal irgendwie raus und mich wieder auch kreativ verwirklichen. Abgesehen von den kleinen klassischen Konzertauftritten, die ich hatte. So, und da ähm, haben die tatsächlich meine äh, Karteikarte oder beziehungsweise das Foto behalten und haben mich angeschrieben. Mhm. Und dann äh, hatte ich das große Glück, eben Tatort Hillsberg auch mal bei äh, irgendwie irgendeiner anderen Serie aufzutreten.
0: Okay. Ja. Ey, aber irgendwann ist ja auch wieder, ähm, also dieses einmal gab es diese, diese
2: und bei ein Jan Frage, Böhmermann ja. habe ich noch mitgemacht. Was? Das muss ich auch noch machen, ja. ja. ich möchte ja. Also ich habe ein Foto mit mir und Jan Böhmermann. Das gibt es schon. Äh, das, er hat doch mal ein Video gedreht, Recht kommt.
0: Das sagt mir nichts. Das sagt ne, mir nichts. Ich bin nicht so ein Böhmermann-Ultra, muss ich sagen.
2: Okay, also auf jeden Fall hat er auch Leute gesucht für dieses Musikvideo. Also diese Agentur hat da für ihn Leute gesucht. Und Recht kommt, das fand ich richtig cool. ja. Ähm da habe ich ihm gedacht, ich möchte doch mal gerne ein Foto mit Jan Böhmermann machen, weil ich, hm. das irgendwie war halt ein super Typ irgendwie, jedenfalls sehr hm. freundlich, sehr zugewandt bei diesem ganzen Videodreh. Okay. Hm.
1: Ähm, ich habe nochmal eine, praktisch so ein bisschen eine, eine Frage aus der Draufsicht. Du warst ja, als du angefangen hast bei, äh, bei Hansaplast und bei deinen Bands, äh, Hast du ja eine wahnsinnige von Anfang an eine wahnsinnige Bühnenpräsenz so gehabt, ne? Ich habe mir jetzt auch im, im in der Vorbereitung noch mal
0: diese alten Videos sind schon alte Videos quasi. angeguckt und
1: so weiter. Mhm. Ähm, auch ähm, äh, Annette Simons hat davon erzählt, dass sie immer so ein bisschen eingeschüchtert war im Vergleich zu dir, dass du so eine wahnsinnige Bühnenpräsenz gehabt hättest und so und sie, sie sich im Vergleich zu dir immer so ein bisschen ähm, äh, verschüchtert und eingeschüchtert gefühlt hat. Und so wie du das erzählt hast, äh, klang es so, als wenn du dieses Auftreten auf der Bühne, dich ausdrücken und so weiter auch sehr genossen hättest. Mhm. Ähm, in diesen ganzen vielen Jahren dieses, dieses, de, des Büro-Daseins, sage ich mhm. jetzt mal, ne, hat dir das nie gefehlt? So? Doch,
2: doch, klar. Das hat mir gefehlt. Und deshalb habe ich bei der Messe AG in Hannover äh, haben wir an, an einem Weihnachtstrinkabend, da war irgendwie Weihnachtsfeier, haben wir dann äh, eine Band gegründet mhm. und dann haben wir einfach Coverversionen von irgendwas gespielt. Das war völlig egal, aber ich war, ich hatte wieder dieses Glücksgefühl einfach auf der Bühne. Zu, okay, ja, also bei wir hatten verschiedene Auftritte dann so f, äh, bei, bei internen Feiern.
3: Ja, und wir
2: waren ja doch 600, 700 Mitarbeiter. Das war dann, war dann immer schon so ein ganz schöner Rahmen. Ja. Und dann wurde ich hinterher gefragt: Sag mal, bist du vorher schon mal aufgetreten?
0: So, oh. ja, ja.
2: Ne? Weil das kann man ja nicht nee, zurückhalten. Hast du den typ
1: schon mal gehört?
2: <lacht> <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt. Aber ich finde so, was wie man ist, Bühnenpersönlichkeit hin oder her, das, das, das ist ja in einem drin. Ähm, dass Annette das zum Beispiel damals so empfunden hat, das dass, ähm, also für mich ist Musik und Punk war die Vielfalt, dass jeder seinen eigenen Ausdruck hat und jeder sich so ausdrücken kann, wie er möchte. Ob Frauen, ob Männer, aber auch Frauen untereinander. Jeder hat so seinen ganz persönlichen Spiel, äh, Stil gezeigt. Also man zeigt mhm. sich auf der Bühne sein Innerstes. Und das hat Annette gemacht und sie hat das super gemacht. Ja, voll. Und Ich habe das so gemacht, wie ich es richtig empfunden habe. Ne? Aber das, da war ja jetzt nicht äh, Berechnung oder so mhm. dabei. Es gab natürlich immer, denke ich, das ist ja, bei Bands wird es immer so sein, man vergleicht sich untereinander, man guckt, was es ist, aber wir, wir waren als Band ja auch eins, ne? Zwei weitere, also drei Frauen auf der Bühne, mhm. zwei Männer, das, woff, das geht ja auch erstmal nach vorne ab, so. Mhm.
1: Mhm. Und was habt ihr da gespielt mit eurer, mit eurer äh, Firmenband?
2: Oh, das ist auch schon wieder so lange her. Ähm Ach ja, genau, mein Lieblingslied war For Non Blondes. Aha. Ähm Oh. Dieses, weißt du... Äh, die
1: what's ich, going on? What's going nee.
2: on? Ja, ja, ich musste das nee, ja so ein bisschen das heißt beeinflussen.
1: Was heißt das What's going immer. on oder heißt das What's up? What's up. Ja, what's das, up? Das, das heißt What's up. heißt up? der Song?
2: Genau, oder? Ja, oder genau. What's going on? Ein geiler hey, Song. Yeah, yeah, Mega yeah, Song, ich yeah, liebe yeah, den. Hey, hey, yeah, yeah. hey. I said, hey. Und dann habe ich so richtig alles rausgelassen. I said, <laughs> what's going on? Ja. Yo, yo. So ist es.
0: Aber, Aber irgendwann... Oft hat, Achso, ja, ja machen wir, ich würde schon eher sagen, wann, aber es ist, wie ja, gesagt, es kam dann irgendwann, kam diese Gothic Band auf dich zu, das war so ein kleines Feature. Aber ja. dann kam es ja tatsächlich zu diesem 2018, wir haben es eingangs mhm. erwähnt, mhm. Äh, mhm. du stehst tatsächlich wieder mit Hansa Plas songs auf der Bühne. Irgendwer hat dich wahrscheinlich gefragt oder hast du dich irgendwo, hast du
1: dich beworben. Das kam nicht von dir aus. Wahrscheinlich. Nein. Nein. <lacht> nee, nee, Annette hat so Rundschreiben überall so hingeschickt genau. und so. Yes. Nimmt mich einer. Ich, ja. so ein paar, ich, ich hätte so ein paar Songs ähm, im Programm.
2: Nee, also ge geplant war es nicht. Ich habe hier äh, den Adam Riese in Münster kennengelernt und bin dann äh, 2000. Wann war es denn? 17. 2017 in der Adam Riese Show aufgetreten. Das ist eine. Talkshow, eine ganz berühmte Talkshow in Münster, ähm, da kann man sich frei äußern, weil man nämlich nicht gefilmt wird. Das also, gut, ja. ja, es sind nur Sounddateien, die einem dann hinterher zugeschickt werden, aber man wird nicht gefilmt. Und das fühlte sich für mich so ganz sicher an. Und Adam sagte dann, Mensch, Annette, erzähl einfach mal. Und das hat sich übrigens auch zwei Jahre, glaube ich, hingezogen, weil ich erst nicht wollte und dann doch und dann wieder nicht und so. Und dann habe ich es einfach gemacht und habe es erzählt und stand dann da, und habe zwei oder drei alte Hansa-Plast-Songs gespielt, unter anderem auch Monstertanz und habe gedacht, boah, das ist so cool, das macht so einen Spaß, das packt dich ja. Es ist eigentlich ganz egal, wie alt du bist, das packt dich doch immer wieder. Und dann hatte ich so die Sehnsucht, das auch mal wieder mit klassischen Instrumenten zu spielen, sprich Bass, Gitarre, Schlagzeug und ähm, ja, und bin dann hinterher angesprochen worden von Höni, der in Peine so ein Punk-Festival veranstaltet und der war super bemüht, mich irgendwie auf dieses Festival zu schleusen. Und ich auch erstmal so, nee, es geht nicht, ich habe gar keine Band und so. Und habe das dann auch Adam Riese gesagt. Und, ah, und der Adam mal so, Annette, mach das, komm und so. Und dann sage ich, naja, wenn ich keine Band habe, geht schlecht. Und dann habe ich das Höni erzählt und dann sagte der Höni, oh, ich,
0: kein ich Problem. besorge dir
2: eine Band, ey, kein Problem.
0: <lacht> ah, das
2: ist, ja, also total toll und total
0: ja, wie, wie war das? Also es gibt, Da gibt es ja auch Videos von so. Also mhm. Aber wie kannst du das noch? Was war das für ein Gefühl dann? Ja, ich vor... war bei den
2: Razor Smiles zum ersten Mal im Proberaum. Die hatten Mandelhörnchen. Das werde ich nie vergessen, weil ich eben Mandelhörnchen sehr mag. Und wir waren eigentlich alle <lacht> zu lecker. aufgeregt. Ja, ja und wir waren alle großartig. zu aufgeregt, die zu essen. Und dann haben wir eben angefangen, auch einen alten Song zu spielen. Und das klappte sehr gut. Die haben eben auch eine ganz tolle Sängerin, Annika, mhm. in der Band eine super freundliche Person die sagte, du, Annette, wir machen das auch gemeinsam. ne Und ich habe gesagt, Annika, das finde ich toll. Ich wäre so dankbar, wenn wir beide gemeinsam auf der Bühne wären. Also ich wünsche mir das sehr, dass du auch singst mit mir und und wir zusammen und so. Und ja, und dann haben wir es einfach gemacht. Und wir hatten, glaube ich, eben fünf Songs, sind damit eben auf das Festival nach Peine gefahren. Und ich dachte mal vorher, ich sterbe. Was machst du hier eigentlich, Annette? so Was, was bedeutet das jetzt? Ach, ich wusste es auch nicht und ähm, dachte, jetzt machen wir Und dann war ich so aufgeregt, dass ich alles vergessen hatte vorher. Und dann waren die so lieb, die haben sich vorher mit mir hingesetzt und in jeden einzelnen Song nochmal akustisch durchgegangen. Weil ich dachte, ich schaffe es sonst nicht. Mhm. Ja, und dann brach eben dieser Wahnsinn von Peine los für mich. Ich habe es so empfunden, weil da waren eben wohl sehr viele Fans aus dem damaligen Osten oder aus dem Osten.
3: Mhm.
2: Ähm, und da hatte Hansa Plast eben einen sehr guten Namen, was ich eben auch gar nicht so wusste, was mir dann aber erzählt wurde auf dem okay. Festival von sehr freundlichen Leuten, den Geralf Pochop habe ich da getroffen. Und irgendwie ist es mir dann immer so langsam immer klarer geworden, dass Hansaplast für viele Menschen viel bedeutet hat, nur für mich an sich erstmal war es nur Hintergrund und ich dachte eben, es ist vorbei und es war toll, aber gut, das Leben geht weiter und so und dann habe ich mir alles noch mal so wirklich genau angeguckt und ich das singen alles auch noch mal nachgefühlt. Und mhm. als ich dann da auf die Bühne kam in Peine, da bin ich von Liebe, also andere haben mich mit ihrer Liebe überwältigt, ich bin sozusagen umgefallen. Ich hatte ja immer noch so im Kopf so ein richtiges Punkkonzert, da stehen alle grimmig und mhm. gucken dich Finster an und so und, und das war überhaupt nicht so. Wo bin ich hier? <lacht> die waren so klasse und sind auf die Bühne gekommen und es war wie früher, es war einfach voll stark. Ich glaube, das hat auch jeder so empfunden, der da war, ja. Und Hansa also, Plast waren übrigens auch zwei, zwei da.
0: Wie fanden die das denn eigentlich?
2: Die fanden das gut.
0: Ja? Hat, mhm. Die wollten die nicht mitspielen?
2: Äh, nee, das nicht. Ähm, sie waren, glaube ich, auch ganz froh, dass sie jetzt nicht vielleicht auf die <lacht> Bühne mussten oder so. Aber sie, sie haben das sehr gut aufgenommen. Sie Aber hast du das, das,
0: als diese Anfrage auch kam und dann klar war, machst du machst das irgendwie Höhni besorgt eine Band? Hast du das abgeklärt mit den anderen? Ich habe
2: das glatt vergessen.
0: Okay. Und ja. dann.
2: Äh, ja, weil ich so mhm. aufgeregt war und mhm. mich ja. einfach mehr mit Dingen beschäftige, die dann im Moment aktuell sind. Und ähm, dann habe ich aber noch vor dem Konzert die Einladung gesch geschickt und geschrieben. Und, und irgendwie äh, war das dann erst so ein bisschen problematisch, weil dann im Ochs stand, das war, da war ein Interview mit Bettina, ich weiß von nichts. Und mhm. da darf keiner mit dem Hansaplast auftreten als Hansaplast. Hansaplast gibt es nicht mehr. Ich bin aber eben gar nicht als Hansa Plast aufgetreten, nee, genau. sondern als Annette Benjamin mit den Razor Smiles.
3: Mhm.
2: Ähm, und deshalb äh, war ich dann sehr froh, dass das dann so positiv auf positive Resonanz gestoßen ist.
1: Und ähm, was nach diesem, nach diesem ersten Erlebnis, was ging da in dir vor? Dachtest du, okay, das war es jetzt einmal, One-Off und nie wieder? Ja. oder?
2: Ja, ich dachte schon, das war's jetzt. Und ich habe aber noch zwei, dreimal bin ich mit den Razor Smiles so aufgetreten. Einmal in so einem Jugendzentrum und
0: wenn es gerade gepasst ja, halt quasi. Ja, ah, in Halle
2: so. bin ich nochmal ah, aufgetreten. Okay, das, war ich noch mal ja. Ja, das war dir auch nochmal wichtig. Ja, das fand ich auch nochmal richtig wichtig und toll. In Halle. Ähm, genau. Und dann habe ich aber gedacht, so jetzt. Ja, ich. Ich bin so vom Typ her immer so dieser zweifelnde Mensch und dachte so, jetzt war es echt schön und jetzt echt gut und jetzt echt reicht's. Ähm, ich will ja hier kein Revival machen von Hansa Plast. Wenn Menschen das toll finden, dann ehrt mich das Unglaublich und auch die ganze Band fühlt sich total geehrt, dass das jetzt wieder so, dass viele das so, also das als Vorreiter für deutschen Punk, deutschen Ausdruck so genommen haben. Mhm. Und, das, und damit ist die Sache aber eben auch gut. Also ich halte überhaupt nichts davon, ja, ich Also sagen wir es mal andersrum, ich war früher als, als 14-Jährige bei Konzerten, wo so ganz alte Leute über 60 gespielt haben, ähm, so alte Rockbands mhm. und das dachte ich immer, wie die, dass die sich das trauen, nochmal auf die Bühne zu gehen und so. Ich war so voller Verachtung und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen auch der Grund, weshalb ich dann an sich irgendwie auch nicht mehr, weil meine Zeit ist gewesen und sie ist jetzt vorbei und das ist ja auch gut so, ja. Auf Wiedersehen. Und damit beenden wir jetzt. Ja, wenn es mal so wäre.
1: <lacht> ja, du sagst das gerade so, als, wenn, als, als hättest du da was, äh, hättest du da Kritik dran.
2: Nee, 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 gar nicht. Es ist nur, ich weiß ja, wie ich mich als junge Person gefühlt habe und jetzt sehe ich selbstverständlich die Dinge anders. Aber ich habe natürlich gezweifelt, ob ich mit alten hansa songs jetzt unbedingt weitermachen will. Ach so. Hm. Du das
0: heißt, das heißt so ein Retro-Revival-Ding. So genau. Immer. Ja,
2: so ein Retro-Revival-Ding wollte ich nicht, aber ich kann yeah. mir schon vorstellen, dass ich das irgendwann als Zugabe irgendwie spiele, als einzelnen Song oder vielleicht mal drei Songs und mhm. suche ich mir jetzt oder zum Beispiel neu Material interpretiert in Hannover.
0: oder sowas. Ja, oder neu
2: okay. interpretiert. Wir haben jetzt mhm. in Hannover ja diese große Buchvorstellung am 27. Mai,
3: mhm.
2: äh, wie der Punk nach Hannover kam. Und da... Spiele ich mit Cindy Weinhold, einer Theatermusikerin aus Oldenburg. Da interpretieren wir vier hansa songs etwas ja, anderes. Ja, ja. mhm. So, Und das finde ich dann toll. Jetzt das macht Jetzt
0: geholt Spaß. quasi so, ne? Und neu, ja, äh, es gut. ist so
2: eine Herausforderung, ja.
0: ja aber wie, wie, wie kam es denn jetzt zu die Benjamins? Müssen wir unbedingt drüber reden?
2: Die Benjamins. Es war so ein bisschen komisch, es hat sich dann wiederholt. Ich habe mir, ich habe einen Anruf meine ich so ganz Oldschool von Drangsal bekommen, mhm. der mir gesagt hat, er sei ein Hansaplast-Fan und ob wir uns nicht mal treffen könnten. Und zufällig hatte ich auch Kontakt zu Jan Müller in Berlin.
0: Mhm. Und warst und Jan ja sagt, Podcast lass uns bei Reflektor, den
2: Reflektor-Podcast ne? machen und ich mhm. würde dich so gerne dabei haben. Und dann bin ich nach Berlin und habe dann Max angerufen und gesagt, ich bin jetzt in Berlin, wir könnten uns wirklich mal treffen. Und ja, hast du dann irgendwie Material? Und dann habe ich gesagt, na ja, so irgendwas habe ich, bringe ich mit. Und dann haben wir uns eben da kennengelernt. Und dann dachte ich, ja, also Max will mit dir Musik machen. Das ist ja unglaublich. Aber wir sind nicht so richtig weitergekommen.
1: Mhm. Hattest du den, als er dich angerufen hat, schon?
2: Na, ich habe meine, ich habe mir im Internet was angeguckt und habe vor allen Dingen auch meine Töchter befragt. Mhm. und Die, fanden die ihn haben eben den Daumen
1: hochgegeben.
2: hochgegeben. Und dann hatte ich mir ihn eben in München auch mal angeguckt, live. Und äh, ja, und irgendwie hat er dann wieder angerufen oder beziehungsweise mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen das irgendwie mit einer Band machen, das so ja. alleine wir beide und so, hm, weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann noch mal ein paar Wochen später meldete er sich plötzlich und sagt, Annette, ich habe eine Band, wir treffen uns. Und ich so, äh, ja, also bring mal Texte mit. Bring mal deine Texte mit. Und dann hatte ich nur noch ein <lacht> paar Wochen Zeit oder so, oder zwei Wochen, ich weiß nicht was. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, mit Texten im Gepäck, völlig auch so, ach und meine Gitarre hatte ich auch mit, ich habe so eine kleine, so eine Konzertgitarre
1: und dachte, wow, hm, Wanntest du denn die, die ganzen Typen, die Max da so zusammen... Ich kannte zusammen?
2: niemanden, ich wusste gar nicht, wer, wer, wer mich da erwartet. Also er du, mir also dann du gesagt, wusstest
1: nicht, er wartest oder... oder
2: Na, er hat mir die Namen von, geschrieben, er hat mir die Namen äh, geschrieben von den Bands, aber ich kannte jetzt nicht wirklich, also... Ich also Beatstex und so, das ist ja eine riesige Band, ne? Die kannte, ja, ja, die, von genau, denen nee, da kannte ich einen, einen Song, also ich hab, bin natürlich dann auch auf Beatstex-Konzerten gewesen und kannte dann so zwei, drei Songs, dachte ich, wow, wow, die waren ja, also das war ja richtig groß und, und toll und so aber den Thomas zum Beispiel den Drummer den kannte ich überhaupt nicht mhm. woher auch oder ja, klar. Mhm. Äh, genau Julian von die Nerven ne den Bassisten mhm. der Nerven kannte ich auch nicht und mhm. oder ja auch der Konrad der ja glaube ich bei Casper mhm. äh, Keyboard gespielt hat kannte ich auch nicht ja und ähm, und das Fand ich dann auch unglaublich, weil ich war so unfassbar aufgeregt wieder, dass ich nochmal Jan schnell angerufen habe und gesagt habe, bitte beruhige mir jetzt mal meine Nerven. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass ich jetzt hier mit meinen Gedichten, die ich mal irgendwann geschrieben habe, in diesen Proberaum gehe. Und das, Ich habe dann nettes Feedback bekommen, bin in diesen Proberaum gegangen und wir waren wohl alle sehr, sehr aufgeregt. Nicht nur ich, aber die anderen sahen natürlich alle so unfassbar cool aus. Und ähm, Tja, dann habe ich so als erstes gesagt, lasst uns doch mal Rock'n'Roll Freitag spielen
3: mhm.
2: <lacht> zum Aufwärmen, damit man einfach mal so das Gefühl hat, wie, wie klingen wir alle so zusammen? Mhm. Und das war eben gut. Dann haben wir das einmal gespielt, das war noch nicht so. Dann beim zweiten Mal haben wir schon richtig so Und dann dachte ich, ja, jetzt bin ich ja wieder an der richtigen Stelle und habe mir das angehört, was die anderen so angefangen haben zu improvisieren. Und habe dann gleich, beim ersten Mal haben wir gleich so drei Songs angespielt, der erste war äh, Aus Liebe oder Verschwinden. Ähm, das waren so Songs, die meiner Meinung nach so komplett unterschiedlich waren. Und auf alles haben sie sich eingelassen. Sie haben sich also auf das Melodische, was ich so wirklich gut finde inzwischen, weil ne, 40 Jahre ist auch lange Zeit und so. Und ich bin so zurück zu Melodien, zu Gesang. Zu, mhm. Ich habe zwischenzeitlich auch klassisch gesungen. Also das gefällt mir einfach unheimlich gut, so Ausdruck. Und ähm, dann haben wir da diese Songs hergestellt. Und das war ein kreativer Moment, gehört mit zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens.
1: Das wollte ich gerade sagen, ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Also, also auch mit diesen jüngeren Generationen von Musikern, die ähm, teilweise... Alles dann auch so nicht, richtig
0: nicht, gestandene Vollblutmusiker, ja auch genau, alles so, ja. Ja. Um, ja,
2: ich hatte natürlich große Ehrfurcht. Andererseits komme ich ja nun, wie gesagt, aus dieser ganzen Punk-Bewegung und habe auch wiederum
3: no also more hab Heroes
0: Achtung, und so, ne? ja,
2: No Heroes-Geschichte. Yeah. Ja, weil ich habe wirklich wahnsinns Achtung und natürlich Ehrfurcht, das, das ist ja klar. Aber ich denke dann auch so, ja, ich bin jetzt hier und ich mache es jetzt und ich biete das an, was ich anzubieten habe und entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja. Gibt ja nur die beiden Möglichkeiten. Ja. Und dann habe ich eben gesungen und dachte, boah, der Max da mit seinen Gitarrenriffs, das hört sich ja so cool an. Und und habe mich dann etwas an die Gitarre geschmiegt. Und hab dann dann hat er wieder was aufgenommen, was ich gesungen habe. Dann habe ich gedacht, na, meine Zeile hier, das passt. Dann habe ich schnell was umgeschrieben, weil von Gedichten zu Songs ist nicht ganz so einfach. Habe ich das dann umarrangiert. Dann hat Julian gesagt, ich mache mal diese Bassline dazu. Dann, dann sagte Thomas... Ich kann mir vorstellen, hier, hört mal. Dam, 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 dam. Und dann ist man plötzlich auf einer Ebene, weil man spricht über die Musik. Das ist mhm. die gemeinsame Sprache. Das hat dann auch nicht mehr so viel mit Alter zu tun.
0: Mhm. Aber ähm, also, das ist, Fünf Songs habe ich aufgenommen. ne? Erscheinen ja, genau. irgendwie Anfang mhm. Juni. Ich, Als Mini-Album quasi. Sollte mhm. sozusagen ein Song schon mhm. veröffentlicht sein, zumindest geplant. Wir haben Jetzt am Freitag gehört.
2: kommt der erste Song raus. Ja,
0: Ja, ist dann schon, wenn wir es veröffentlichen. Ja, genau. Ach, äh, stimmt, aber ja. wir... Wir sind ja nicht live und so, ne? Also ähm, genau. Äh,
2: ihr seid doch jetzt aber live. Jetzt Wir schon? sehen uns jetzt, doch gerade. Ja, ja. Wir
0: sehen uns auch. Das stimmt. <lacht> ähm, ich äh, ich habe jetzt jetzt ein paar mal angehört. Welche eigentlich? Alle. Alle. Ach ich du ja. hast äh, die alle? schon? Ja mhm. Ach, Wir haben die im Vertrauen bekommen. Wir haben die auch bekommen. Ja du aber auch schon, oder? Du kennst sie schon? <lacht> Äh, oder ich hast du mal drüber glaube,
2: Hätte ich nicht so viel getrunken, hätte ich jetzt noch ein Gedächtnis.
0: Ja, und ich finde ja. also die, das ist, ist ja schon, also klar ist das jetzt kein Hansaplast, so Nö. ne, und das ist auch kein Drangsal oder auch kein Beatsteaks, mhm. aber man hört alles irgendwie ein bisschen raus für, also vielleicht auch, weil man es weiß, keine Ahnung, das ist ja immer ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, aber es ist es hat, es hat was sehr, es hat was sehr Besonderes und ich, es hat mir beim ersten Hören war ich noch so ein bisschen so, ah, weiß nicht. Aber dann äh, habe ich es mir jetzt ein paar Mal angehört und es, es hat mich auch über die, die, die Texte, die wirklich sehr, was sehr Lyrisches hier auch haben, und das macht total Sinn. Ich wusste nicht, dass es vorher Gedichte waren. Das kann man aber erahnen, finde ich, so. Jetzt, mhm. wo du es gesagt hast. Ähm, das, ich finde das sehr berührend. Und ich finde, ihr habt da echt was, was Besonderes zusammen gemacht. Und das würde ich dir gerne
1: sagen wollen. Dankeschön. Mhm.
2: Das ist sehr nett.
1: Ich, ich, ich fand es auch sehr beeindruckend. Ich finde, ähm, weil ähm, wie Jobs richtig gesagt hat, man, man merkt, wie die verschiedenen Einflüsse da so zusammenkommen und verschmelzen. Man hört alles so ein mhm. bisschen raus mhm. um, und im Grunde alle Zutaten sind ja, äh, sind ja, ex sind ja exzellent. So. Und insofern mhm, ist es schon ein, ein, äh, äh, ein sehr schönes Paket äh, so daraus geworden. Wie geht es denn damit weiter? Also, wollte jetzt, ist das jetzt, war das jetzt nur. Die Charts, so ein, würde ich sagen. Genau. Ja, jetzt,
0: hey. außer jetzt mal
1: außerhalb der Charts, <lacht> aber, ähm, ähm wollte jetzt auch mal auftreten und soll da mehr draus werden Nein. oder war das jetzt auch so, wir einmal würden, gemacht, war gut und das war's?
2: Nee, 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 nee. Also, wir haben ja insgesamt eigentlich schon so zehn Songs, ja. elf Songs. Ja, ja, oh. wir haben schon Material. Aber wir haben es dann zurückgestellt, weil ich wollte nicht so gerne ein Album machen. Ein ganzes, großes Album wollte ich nicht, weil, mir war das irgendwie und wir haben eigentlich dann alle auch gesagt, nee, es ist so bombastisch und ähm, ich, also mir war es ehrlich gesagt zu groß, weil ich fand das so komisch. Was will ich mit so einem großen bombastischen Album? Was will ich damit aussagen? Ich wollte gar mhm. nichts aussagen. Für mich war der Reiz, in diesem Übungsraum zu stehen und, und mit tollen Musikern zusammenzuspielen. Also, was für eine Chance, was für ein Glück. Und da habe ich mich einfach voll ausgelebt äh, im Proberaum. Und die Atmosphäre war so vertrauensvoll, dass ich eben mich so gut gefühlt habe. Und das ist eigentlich,
1: das nee, ist eigentlich, das was F daraus Moment, geworden Moment, Moment, ist. Moment, jetzt, sag jetzt nicht das Falsche, bitte. ne? Also das klingt jetzt so, als wenn da jetzt nicht mehr daraus werden sollte. Ähm, doch. doch.
2: Ja, da, also da sind, können noch mehr Songs entstehen, auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Hm. Und äh, wie sieht's aus mit Live-Auftritten?
2: Ähm, wir hätten fast einen gehabt wo wir uns mit dem wir uns alle wohlgefühlt hätten, ähm, der ist jetzt leider noch verschoben worden. Und im Moment gibt es noch keinen Live-Auftritt. Aber die gibt's. Aber die Pläne dafür gibt es auf jeden Fall, okay. ja. ja, wunderbar.
1: Hm? Mhm. Aber da, freuen ja, da freuen wir uns doch. Ja, da freuen wir uns. Ja,
2: ja, super.
1: Und dann, wenn, <lacht> da wir,
0: wir beide ja in Berlin wohnen, ist die Chance nicht schlecht, dass es auch in Berlin stattfindet wahrscheinlich, oder?
1: Ja, Weiß und diese andere, ja. die anderen Kollegen da aus der Band, die sind ja auch alles Berliner, also, ich, ich, Schau, würde, hoffen, nicht schlecht. ich würde jetzt ich auch hoffe mal ich. sagen, die hoffen. Aber eine Frage, <lacht> die ich mir, die, die eine Frage, die ich mir ja gestellt habe, war der Jan Müller nicht eigentlich so ein bisschen, äh, traurig, dass er nicht mitmachen durfte?
2: Ich habe das Hä? am Anfang immer gar nicht kapiert, dass er nicht mitmacht. Ich dachte, er sei jetzt am Bass. Aber ich hatte das komplett <lacht> verwechselt und völlig ja. durcheinander gebracht, weil Jan war ja der Podcast. Und Richtig. dann war das auch so verwirrend, weil äh, Drangsal proben ja bei ähm, Tocotronic im Proberaum. Also ah, das ja. teilen auch einen Proberaum. Ja. Und irgendwie habe ich das erst gar nicht kapiert. Aber... Ähm, Vermutlich nee, ich dachte ich glaube, der Mann
1: Jan auch, er ist dabei <lacht> und dann hat er irgendwann gemerkt, er ist doch nicht dabei, der arme Kerl.
2: Nee, ich glaube, der wusste das von Anfang an. Aber äh, Jan ist äh, ein super Ich weiß Mensch. das immer noch
1: nicht. Wir
0: müssen ihm das mal sagen.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Das braucht er eben nicht zu sagen, der ist, glaube ich, immer informiert von mir.
0: Gut, okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, ich habe mal jetzt was, eine ganz andere Frage. Wenn dich jemand fragt, sag mal Annette, bist du eigentlich Punk? Was sagst du dann?
2: Ich würde fragen, was verstehst du unter Punk?
0: Und wenn keine Rückfragen erlaubt sind? Was verstehst du unter Punk? So für mich wir, sind ich, immer
2: Rückfragen erlaubt.
0: <lacht> das ist, das immer. ist doch vernünftig. ja. Okay, äh, dann stelle ich auch eine Rückfrage. Was, was hm. bedeutet Punk für dich?
2: Punk für mich bedeutet Vielfalt. So habe ich es kennengelernt. Mit, gepaart mit einer inneren, mit einer großen Energie.
1: Und? Bist du das noch? Hast du das noch? Das verliert man,
2: glaube ich, nicht. Die, Wenn man gerade als Jugendlicher äh, in sowas reinwächst oder damit groß geworden ist, so muss man es ja wirklich sagen, dann ähm, ist das quasi immer in dir drin. Und es ist mal wichtiger, es ist mal unwichtiger, aber es ist einfach immer da. Und das habe ich eben auch im Proberaum gemerkt, dass da so viel von mir wieder dabei ist.
1: Hast du das, hat sich das so ein bisschen auch so angefühlt, als wenn diese Saat, sagen wir jetzt mal, die du ja quasi so mitgesät hast damals. Die hast Saat du,
2: geht in dir auf.
1: Nee, nicht ja. nur in dir, aber hast du, hast du praktisch so ähm, Weiterentwicklungen von dieser Saat, auch in den anderen Jungs so entdeckt? Denn irgendwo haben die ja schon auch die, 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 sind, jetzt, die sind jetzt keine richtigen Punkrocker, aber jeder von denen hat ja schon auch den Spirit so in sich. Ne? Also Beatsteaks haben das ja ganz klar, die Nerven haben das, das ist ja alles die, ähm, schon unterschiedliche Schattierungen, sage ich jetzt weil, mal.
0: Bei Vielfalt mitgepaart mit Energie auf jeden Fall so, ja,
1: ne? ja, total.
2: Ja, mhm. sie sind halt offen, auch vom Kopf her offen geblieben. Mhm. Und das äh, war mir sehr wichtig.
1: Hm. Ähm, gut. Äh, ich würde gerne mal einen kleinen Sprung machen und ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, euer Gitarrist, der Jens Meier, ist ja 2021 gestorben. Mhm. Ähm, ist das, was, be was bewirkt sowas bei dir? Ähm, ist dieses Thema, äh, ist älter werden jemals ein Thema für dich gewesen? Mhm.
2: Ich will nicht älter werden. Das ist, hat doch Bärchen, ist doch ein Bärchen, mhm, Bärchen ja, Und ja. Jung kaputt sagen mhm. Ja. Ähm, das Älterwerden ist zum Beispiel ein Thema äh, des neuen Songs Kommen und Gehen. Ja. Wenn ihr den gehört habt, das ja. ist mhm. eigentlich für mich meine Art und Weise, mich mit dem Älterwerden zu beschäftigen. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, es nervt.
0: Was ich nervt denn da dran?
2: Also, ich glaube, das eins, was, was mich nervt, ist gar nicht so sehr mit Äußerlichkeiten, sondern dass bestimmte äh, körperliche Sachen, ähm, also wie zum Beispiel Auge, Ohr mhm. oder so, dass, dass die nicht mehr so ganz 100 Prozent sind, ne? mhm. was man so als selbstverständlich, Dinge, die man einfach für selbstverständlich hingenommen hat, Gesundheit, blablabla, bla bla, sind eben nicht mehr ganz so selbstverständlich. Mhm. Und natürlich habe ich auch in meinem Freundeskreis Freunde, die verstorben sind, oder ich. sprich Jens, der verstorben ist, und das ist eben in dem Alter, in dem ich jetzt bin, gehört das quasi mit dazu, ne? dass aus meiner Generation Menschen Voll, sterben. Ja, ja. Und andererseits, kommen sehr viele in Familie und im Umfeld kleine Menschen wieder auf die Welt. Mhm. Und, ähm,
0: bist du Oma sieht, eigentlich?
2: Ähm, ich nenne mich Großmutter.
0: Hey, du bist Großmutter, also.
2: <lacht> ja. hm.
1: ähm, hast du... Nachdem du jetzt ja wieder auch so mit jüngeren Musikern äh, Kontakt äh, gekriegt hast und in dieses Musikding wieder stärker eingestiegen bist, hast du ähm, auch so ein bisschen aktuellere Musik äh, da wieder ähm, aufgenommen? Oder da ist äh, da irgendwas zu dir hingeschwemmt worden, wo du sagen würdest, finde ich gut?
2: Ja, also ich mag, ich habe das äh, wahrscheinlich auch schon öfter gesagt, aber ich habe zufällig, weil ich mich mit äh, Punk wieder so mehr beschäftigt habe, auch was kommt jetzt eigentlich nach? Was ist so eine jüngere Generation? Ich bin ein absoluter Fan von den toten Crackhuren im Kofferraum. Mhm. Und ich habe äh, die Doreen auch mal auf dem Konzert gesehen. Da war sie allerdings mit der äh, mit Lulu und die anderen Farben. Die ein und Farben. Hm. Genau. Und dachte nur, diese Frau, ich liebe sie.
0: Ja, ich auch. <lacht>
2: <lacht> ja, die ist einfach großartig und die Band habe ich ja dann auch kennengelernt, weil wir ein Video, sie haben mich zu einem Videodreh eingeladen, bewerte mich. Auch ein Lied, mhm. was ich, ein Song, was ich, kom ah, da bist und ich du komplett dabei, das wusste großartig. ich gar nicht. Ja, doch, da bin ich dabei. Ah. Und ein Song, den ich komplett großartig finde.
3: Mhm.
2: Und die haben, finde ich, auch eine sehr äh, spielerische, tolle, kreative Art an Songs, an Musik, an Lyrics dranzugehen. Das schätze ich total. Also, <lacht> ja. Als äh, Ältere würde ich sagen, das ist das, was was ich jetzt an, unter richtig gutem, tollen Punk so sehe. Ne? Das das ist für mich eine Entwicklung und und auch nicht so immer nur auf diese eine Richtung starren, sondern auch alle möglichen Einflüsse äh, mit reinnehmen in die Musik. Mhm,
1: sehr vielfältig, klar. Mhm.
2: Ja, ja. also die finde ich toll, aber was ich sonst privat höre von Tens DC, ähm, so eine Eng Band aus England, ja, ähm, Mhm. Kennt ihr Was die von Tense DC? Ja,
0: ich, ich kenne die nicht. Ja, ich hab, dachte, das wäre eine deutsche Band, das stimmt aber wahrscheinlich nicht. Nee, nee,
2: nee, nee. Okay. Genau. Sleaford Mods höre ich eben auch gerne. Mhm. Und, oder Emil and the Sniffers. Ähm, mhm.
0: aber so, also schon auch durchaus Gitarrenmusik.
2: Ja, eigentlich mag ich die gute Gitarre immer noch sehr gerne. Ich höre zum Beispiel auch so privat die Nerven oder eben Drangsal. Mhm. Ähm, ich, ich höre es einfach gern, weil das viel mit Melodie, aber viel auch mit Gitarre und so verbunden ist, wobei ich überhaupt nichts gegen Synthesizer habe. Also wenn ich würde auch mit Synthesizer Musik machen, finde ich auch cool. Ja.
1: Was macht dich heutzutage so richtig glücklich?
2: Ich habe das glaube ich vorhin schon gesagt, als ich im Proberaum stand, da hat mich jemand ange, also ich mich selbst, ich wurde irgendwie angepiekt und diese Kreativität kam raus und, und im Kopf die Veränderung, dass ich mich so zurückversetzt gefühlt habe, auch in vergangene Zeiten. Oder es ist einfach ein Teil von mir. Ich kann es, hört sich jetzt inzwischen langweilig an, aber es ist einfach so. Und da war ich, das hat mich, macht mich glücklich. Das macht mich glücklich. Und ich spiele auch nebenbei noch ähm, mit einem Kumpel von mir äh, hier in Münster. Da machen wir auch ein paar Texte und auch ein bisschen Musik gemeinsam. Und immer wenn meine Probestunde ist einmal pro Woche dann, ja, weil er war eigentlich mein Gitarrenlehrer, aber ich konnte jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht Gitarre spielen. Und dann habe ich eben einfach ein paar Texte mitgebracht und das machen wir auch zu Musik. Und das macht mich eben auch glücklich. Also hm. bei mir ist es Musik, andere, bei anderen ist es Bücher schreiben, bei anderen ist es was weiß ich. Und das ist nun mein spezielles Ding.
0: Also Musik ist natürlich immer noch was für uns alle ja noch was ganz besonderes, ne? Mhm. Hast du aber abseits davon, dass ich würde das gar nicht so als Hobby bezeichnen. Also das für Musik wird Hobby wird dem nicht so richtig gerecht. Nee, Hobby
2: wird dem vielleicht nicht gerecht. Nee. Aber
0: gibt's, mhm. gibt's hast du irgendein Hobby, was so ein klassisches Hobby ist? Makramee, Briefmarken. Nee, das wäre dann
2: die Schauspielerei, glaube ich.
0: Ach so. Okay. So, ne?
2: Das ist mhm. das ist für mich das, was ich dann gerne so also, freizeittechnisch irgendwie mache und ansonsten mhm. bin ich eben ehrenamtlich tätig und ähm,
1: ja. In Wie Was machst du ehrenamtlich?
2: Ich ähm, bin im christlichen Begleitdienst des Franziskus-Hospitals in Münster.
0: Was But. ist das genau? Also Leuten also, irgendwie helfen bei genau. irgendwelchen Gängen oder sowas? Ja,
2: also die Patienten kommen und ich. Ähm, das sind oft Menschen mit Einschränkungen oder auch sehr alte Menschen mhm. oder oder Mütter mit. Babys, die zum ersten Mal kommen, überhaupt nicht wissen, wo sie hin sollen. Und dann lohnt sich die, sie durch dieses große Krankenhaus und entwickeln sich Gespräche oder auch nicht. Und ähm, das mache ich einfach sehr gern.
0: Und dass das christlich ist, spielt das für dich eine Rolle?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, okay. Weil ich möchte ein guter Mensch sein. Und ob das jetzt ein christliches Krankenhaus ist oder es ist ein ganz normales okay. Krankenhaus, ne, der... Christlich Gedanke ist immer ein guter Gedanke, das gefällt mir, aber ähm, ja.
1: Aber ähm, hey. arbeitest du eigentlich noch bei diesem, bei die, nein, wo ähm, in diesem Messeunternehmen arbeitest nee. du ja schon lange denn nicht ja, mehr? Ne? Ja,
2: das, das gibt es leider nicht in Münster, das gab es ja, genau. in Hannover, ähm, genau.
1: Was hast du denn beruflich denn die letzten Jahre in, in Münster gemacht?
2: Ich habe für eine Freundin gearbeitet, die hat ein Unternehmen und ich habe ein bisschen Texte und am Computer gesessen und schreibe eben am Computer dann so Texte. Hm, genau. Verstehe. Hm. Ja.
1: Sind wir bereit für die letzte Frage? Nee, ich würde gerne nochmal die... Aber bald, ne? Nee, gleich. Der ist lang bleiben.
0: bei uns, Annette, Ich finde, ihr könntet das, könnt das auch
2: alles zusammenschneiden. Also ich habe jetzt echt ein paar Folgen von euch gehört und ich finde es manchmal etwas lang. Darf ich ja, diese... Das
0: das darf, sagen? Du aber darfst es ja. sagen. Hey, ja? Wenn das wir das professionell sagen. machen würden, gerne, mhm. aber hey, es ist ja auch unsere Freizeit. Ja, Dann es muss ist auch eure Freizeit,
2: stimmt. Ja, ihr macht es im Prinzip ehrenamtlich. Wir machen es ehrenamtlich
0: für Punk. Ja, die das,
2: <lacht> das finde ich übrigens auch ganz super. Ja, ja wie dieses äh, Fotogeschichte von halt Karl Nagel. So. Ja. Punk.de, Punk. weißt Archiv du sowas? Oder Archiv, Archiv, oder sowas genau. Ja, das finde ich total klasse. Ja.
0: Also, aber damit es nicht hm. zu lang wird, nee, meine vorletzte
1: wo. Frage, und zwar: ja. ähm, wir haben, ich, ich würde von dir gerne nochmal was zum Thema Kulinarik hören. Oh ja. Was ähm, was, also mein Facebook-Account?
2: Hast du durchgescrollt? Nee, äh, nee. Guckt, wo ich geklickt
1: habe? Nee, 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 nee. Ähm, wir reden ähm, ganz gerne mal Wir, wir reden gerne Ach über... Ja, äh, mhm. ja. ähm, bist du eine Köchin oder bist du eine Restaurantgängerin? Beides. Okay. Ähm, ja. In welches Restaurant würdest du uns denn mitnehmen, wenn du sagen willst, da, hier gibt es das für mich beste Essen.
2: Gut, also pass auf, du bist Medienanwalt. Ich möchte mhm. das hier nochmal betonen. Ja,
1: gut, dass es betont wird. Ja,
2: und deshalb würde ich mit dir in das euerste, aber schönste Restaurant, oh, ja, beste Restaurant oh, ja, Münsters gerne. gehen. Coeur ja. d'Artichot. Das Coeur, Coeur d'Artichot. Das coolste oh. Restaurant in Münster. Es okay. ist so ein gutes Essen. Es ist so fantastisch, weil der Koch kommt...
1: Aus der Bretagne. Oh. Äh. Aber ich finde, ich finde, du hast mich gut eingeschätzt, weil ich bin Anhalt mhm. und so weiter. Und deshalb ist es mhm. natürlich, naturally, dass wir dann ins Beste Ja, Re ja. Ja, klar. ja. wie hätte es anders sein können. Also ja. ich könnte du, jetzt hast, du, hast, du hast also Auto aus meinem Beruf hast du automatisch ja. abgelesen, ja. Ja. wie ja. ich mich täglich eigentlich so ernähre, was so meine. Ich sehe meine, das irgendwie. Ja, so ich Refinement. Ich mich Refinement
2: mich da das Refinement. Ich sehe mich du, da auch. Würdest so, du gut. das denn bestätigen?
0: Na ja, Weiß ich, nicht. ich, war, ich war nee. noch nicht. Er geht also immer in eine Pizzeria, essen.
2: weil er Punk sein möchte. Vielleicht, ja. Das war jetzt gemein, aber ja, wenn ich jetzt nein. so dieses Seh, klassische Punk-Bild, ja, das wäre, ich würde jetzt sagen: oh, Ich gehe in das? die nächste Kneipe und. Äh, Pommesbude, nein. Pommesbude, Currywurst. Ja, also mir,
1: ist, mir ist egal, Hauptsache vegan. Mhm. Ja, da du in, dann bist Kusten du aber in dem Laden dann nicht dabei, äh, glaube ich, Jobs. Doch,
2: oder? du kannst, also ich habe schon häufig gesagt, ich möchte genau dieses Menü aber vegetarisch und das macht er dann.
1: Okay. Ja, aber okay. der, der, vegetarisch reicht ja für Jobs nicht.
2: Ach so, das reicht nicht. Nee, vegan, da nicht. bin ich raus. Da bin ich Siehste?
0: raus. Okay, das ist aber, wenn ich also beim von vorher anrufe dann sagt, und könnte was Veganes machen, dann sind die da nicht, dass sie sagen vegan. aber...
2: Nee, das, die würden das wahrscheinlich sogar versuchen. Wir
0: würden okay. das
1: vielleicht sogar versuchen. Ja, ja das ist, reicht mir. Okay, jetzt zweiter, äh, zweit, also vorletzte Frage, also zweiter Teil der vorletzten Fra letzten, vorletzten Frage. Äh, was würdest du uns denn kochen?
0: Das müsste ja. allerdings vegan sein,
1: wenn ich kommen soll. Oh, hey, jetzt machen wir das für, Teilen oh. wir mal die Frage. Oh, äh, machen wir es für mich eins und eins für Jobs. Ich will jetzt ja, mal ja, genau. das, das, Gefühl, komm das, das ist ich komme einfach nicht. Ich habe
0: schon verstanden. ist okay. Hm. Ihr geht in das Restaurant, danach Koch, ich bleibe zu Hause. Ja, esse. Genau. Ich esse Hummus
1: zu Hause. Du, ja, du, du, wir setzen dich an der Pommesbude ab. Nee, und wir genau. fotografieren
2: das Essen und trinken dir. Ist das ist okay, das ist ja vegan.
1: Wir holen dich denn danach ab.
2: Ja, was würde ich machen? Also ich habe ähm, äh, hab jetzt gerade für meine Tochter, das war so eine französische Geschichte, dieses äh, Hühnchen, Calvados-Hühnchen.
1: Also, also für mich Calvados, muss es auch schon Hühnchen vegetarisch muss es für so, mich vegetarisch muss auch schon.
2: Dann mache ich eine super Quiche- für dich, mit äh, super Gemüse. Ja, das ist gut. Ähm, ja, also das ich, gerne. Den, so, ich mit selbstgemachtem Teig dazu. Ja.
0: Ne? Oh, ja. Mürbeteig.
2: Selbstgemachter Mürbeteig. Ja, uh. so ist es. Sehr gut. <lacht> aber es ist Butter drin und deshalb schmeckt er so gut.
0: Das ist vegane äh. Butter, aber ist egal. Das, äh, Letzte gibt, Frage. Es gibt, gibt auch gute vegane Kischrezepte. Ich schicke dir welche rüber.
1: Ja, Aber ja. Das nicht so ein Ei rein rein in, in, muss in Kisch Ach, nicht immer ein Ei rein?
0: Muss nicht. Also das kannst du ja auch alles ersetzen. Du
2: kannst das Ei alles ersetzen. Also ich ja. habe mal für eine Freundin, die, die hierher kommen wollte und die sagte, sie sei Veganerin. Und ich wusste schon vor, vor Jahren, war sie Veganerin. Und dann kam die und dann hatte ich mir so einen Kopf gemacht <lacht> und irgendwelche Sachen zusammengeworfen, ganz komplizierte Salate. Und dann sagte sie irgendwie, sag mal oh. Annette, ja, was hast du denn hier gemacht? Und wo ist dein Quiche? und so? Und ich sage, du bist doch Veganerin. Ah, nee. Ah, ich bin jetzt doch Vegetarierin. Oh, oh. und dann war das alles. Äh, oh. Dann, oh. Ja, die weiß ich irgendwie körperlich, keine Ahnung. Okay, dann ja. musst du irgendwie ja. aufhören. Die ist zu dünn geworden. Oder irgendwas. Das ist mir das bisher war.
0: noch nicht passiert. Ich sag jetzt nichts. <lacht> Gut, danke. Ich, ich bin
2: immer schlagfertig, aber ich
0: sage jetzt nichts. Ja, nee, man, manche Kommentare kann man sich auch sparen.
2: Ja, total. <lacht>
0: total. <lacht> und letzte Frage. Was würde die 15-jährige, sagen wir 16-jährige Annette, gerade in Amsterdam, nach Amsterdam getrennt, was würde die von der Annette 2023 denken, wenn sie die sehen und treffen würde?
2: Oh, da hatte Max Gruber mal irgendwie sowas Tolles gesagt. Irgendwie, die würde sich schämen, hat er gesagt, die würde sich schämen. Und äh, Warum? Ich weiß nicht, ob er da recht hat. Warum würde sie
1: sich denn schämen?
2: Ja, weil ich vielleicht nicht der beste Mensch bin, der ich sein könnte. Ähm, aus Sicht der jungen Leute. Ne?
0: Und vielleicht als, als Schlusswort, hättest du noch einen Tipp für dein 16-jähriges Ich? So ein Ratschlag von der älteren Weisere, etwas, vielleicht etwas weiseren Annette?
1: Ruhe bewahren. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. In welchem Song war das dann auch noch? Ruhe bewahren? Was tun, wenn es brennt. Genau, Ruhe bewahren, ja. Sehr schön.
2: Vielen Annette, Dank, vielen, Annette. vielen Dank
1: für das Gespräch.
2: Sehr gerne.